0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast ao vivo, mais um Como Você Fez Isso, e eu tô muito feliz porque eu vou receber um cara nota mil, nota mil, eu sou fã dele, eu gosto do trabalho dele, uh, ele me ensina pra caramba, gera um conteúdo de um valor absurdo. Primeiro tem uma bio poderosíssima aqui, poderosíssima. Antes de eu ler essa, a, a bio desse cara, eu só quero deixar um recado rápido, que a gente tá até falando disso um pouco antes de abrir o... o, o o nosso podcast, eu acho que principalmente para todo mundo que quer receber uma newsletter de vendas, logo no comecinho da manhã eu vou fazer um convite aqui do Vente, nosso patrocinador. O Vente disponibiliza uma newsletter toda segunda-feira no começo do dia para você estar tá bem atualizado com dicas de vendas, livros, filmes, grandes sacadas aí pelo mundo para te inspirar a vender mais e vender melhor. Então só você depois uh, uh, clicar no link da descrição, Vente.com/news, você vai se inscrever é gratuito. Eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba E agora eu quero chamar aqui o nosso convidado Ele que é casado Pai de três aí, produtor <risos> Empresário Atleta, youtuber E quando eu falo youtuber, bicho, o cara é gigante Ele é o maior influenciador fitness do Brasil E sem falsa modéstia, é mesmo, tá? Uh, ele é host do Ironcast, bombado Criador de projetos que tá fazendo um barulhaço Danilo Gentili Agora. Uh, cara do Serjão do uh, uh, Space, Today. Space Today Ele é uma figura, tá? Serjão dos Foguetes. Que cara simpático. Uh, do, o, o Igor do, Flo. do Flow galera do Flow, ou seja ele tá botando a galera pra se cuidar fala muito sobre saúde, sobre performance, sobre principalmente isso que ele domina, porque ele viveu isso na pele então senhoras e senhores, ele é Renato Cariani, palmas para Renato Cariani palmas para ele
1: obrigado pelo convite obrigado, irmão, irmão. você sabe, toda vez que você me convida eu fico feliz demais porque sempre vai bater um papo aqui muito legal e a gente traz muito conteúdo pra galera
0: e você sabe principalmente quando a gente lançou esse, esse podcast, ele, ele, a pergunta, ele já dá muito tema da parada, né? É. Eu tô aqui para te entender, cara. <risos> eu, tô <risos> pra estudar. Pra, eu tô aqui Eu tô aqui para fazer a função da galera, queria estar <risos> tá na frente de cara, me conta. Você se transformou no maior influenciador fitness do Brasil. Você,
1: em 2022, ganhou o prêmio Best de maior influenciador fitness do Brasil. Num nicho que não é desse tamanho, é desse tamanho. Do cara. fitness, né? O fitness é muito grande. Eu acho que é a terceira maior área dentro da área de produto digital, né? Eu acho que a área de produto digital, a primeira, eu acho que fica negócios, finanças, essas Sim. coisas. Eu acho que a segunda... É, da área de produtos digital É a parte de... Finanças talvez? É, não, finanças eu acho que Deve ser o primeiro, a segunda tá. eu acho que deve ser Essa parte de, de Preparo humano Desenvolvimento pessoal é, desenvolvimento pessoal tá. Essas coisas, eu acho que o fitness deve estar Em terceiro, quarto ali
0: Como você fez isso? Que eu nem... quero entender como você pensa, sabe Globo Repórter? Ah, Globo Repórter? Sabe
1: aquela coisa, onde mora, o que vive <risos> O que come, <risos> o que fazem Renato Cariani <risos> Mais ou menos isso Querido, olha, primeira coisa... É... No início, tudo começou por diversão. Mas
0: você não tinha uma intencionalidade? Você não, não pensava... Não, você não é intencional, quer saber? Eu vou ser o maior desse setor.
1: Não tinha uma parada oh, assim? Ó, não, não. Vamos lá. Fala, ó, aqui é como você vamos fez lá. isso, tá? Tá. Então vamos lá. Eu vou dizer como é que eu entrei. Eu ah. entrei pra comemorar um aniversário. Como assim? Eu... É, competi pela primeira vez no fisiculturismo quando eu tinha 22 anos de idade. Tá bom. Tá? Muito jovem. Tá. Eu vim de uma geração que o fitness não dava dinheiro nenhum. Aí eu olhei para aquilo, pobre, ferrado, duro, pagando faculdade, cheio de dívida, eu falei assim: isso aqui não vai resolver minha vida. Tá. Então eu amo esse esporte, mas eu preciso pensar em mim. Então eu parei com as competições e me dediquei 100% à minha carreira como executivo, né? Porque eu sou formado em química. E sou formado em administração de empresa com ênfase em marketing. Tá. Então, eu, eu tenho uma carreira tá. fora do fitness. Tá. E eu me dediquei a essa carreira. Eu era funcionário de uma empresa, comprei 50% dos ativos de uma indústria farmacêutica e fui desenvolver. Quando, quando eu fui é, para fazer 40 anos de idade, eu cheguei para a Tati e falei assim: Tati, só que tem uma coisa. Ok eu deixei a competição mas não deixei o estilo de vida eu continuei em alta performance na minha vida, tá. alta performance eu comecei a aplicar nos meus negócios alta performance na minha alimentação alta performance na minha atividade física então eu era o mesmo cara disciplinado, obstinado, obcecado e muito metódico ao ponto de Aos 40 anos de idade Eu falei pra Tati, falei, olha, eu quero comemorar Meu aniversário num campeonato de fisiculturismo Quero voltar a competir Aí ela, hã, que Você é. tinha parado há quanto tempo, na altura? Olha, 24 foi minha última competição Pra 40, 16, né? 16 anos 16 anos, Uau. 16 anos fora Uau. Legal? Uhum. Aí ela falou assim, Pá, mas você nunca tocou nesse assunto Eu falei, pois é não sei o que deu em mim, eu quero comemorar. Até aí não t... existia YouTube na sua vida. Não existia, não. Existia YouTube em 2006. Tá. Quando eu fazia vídeos ensinando as pessoas a tomarem suplemento. Uma empresa me contratou pra isso. Mas eu não competia. Tá. Só que eu fiz 2006, 2007 e parei. Tá bom. Tá? Coisa pouca. Na época, 2006, o YouTube não era entretenimento. Sim. 2005, a, 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 a plataforma foi criada. Em 2006, ela chegou no Brasil com uma forma de você treinar. Eu treinava vendedores. Que legal, cara. Eu ensinava as pessoas a tomarem suplemento... Pro vendedor assistir e ensinar como vendia. Os vendedores de loja. Uma que empresa me contratou. Que é então os caras aprendiam comigo como é que era a estratégia. Bom, a Tati não entendeu nada, porque eu nunca tinha tocado nesse assunto. Tinha um, um campeonato no dia 3 de julho. Eu faço aniversário dia 4 de julho. Falei, pronto. Eu compito dia 3, a gente vai, nós vamos sair umas 11 horas meia noite, a gente vira, pronto, comemorei meu aniversário, fechado, fechado fui no campeonato, pra você ter uma ideia como o estilo de vida não soltou de mim, 16 anos sem competir na minha categoria tinha 20 atletas eu fiquei em terceiro, com 40 anos hein? Uhum. só que você sabe que terceiro é uma maldição né cara, porque por você fica em terceiro, você fala, pô mas eu podia ter ficado primeiro, foi por isso aqui que eu não fiquei primeiro tipo, o segundo é o primeiro dos últimos né Segundo é o primeiro dos últimos, e o terceiro é o cara que fica mais esperançoso. Porque ele é... o cara que é terceiro, muitas vezes, ele não entrou pensando que ele ia ganhar. Só quando ele vira terceiro, ele fala: caramba, cara, de terceiro pra primeiro tá perto. Entendi. Não é? Talvez então, o segundo. O segundo é o pior. É. Fábio, vamos pensar numa equipe ali de vendas, por exemplo. Sim, o cara ficou em segundo. O cara, ali... o cara ficou em segundo, ele tá doído. Mas o cara que ficou em terceiro, às vezes, ele olha e fala assim: cheguei aí, meu. É verdade. Ano que vem, eu sou primeiro. Verdade, verdade, verdade. O, o terceiro é gostoso. É segundo é doído, o é. terceiro é gostoso. Legal? Cara, aí vem a alta performance e o espírito de competitividade que me levou a vida inteira. Quando eu deixei o fisiculturismo, eu coloquei todo o meu espírito de competitividade no mercado. E aí eu era muito arrojado no mercado, da minha área. Tá. Eu falei assim, ah, eu vou competir de novo. Aí a Tati falou assim, você disse que era só pra comemorar seu aniversário. Eu falei, não, não, calma. Eu vou competir no final do ano, ou seja, julho para dezembro se eu ganhar, nós vamos para os Estados Unidos e acabou. Porque é muito complicado. Sim. Quando você fala em competição de fisiculturismo, você está falando de um esporte que demanda uma dedicação muito absurda, maior do que a maioria dos esportes. Porque você tem que chegar com o mínimo de percentual de gordura, com o máximo de massa muscular, então é muito sofrida a dieta e a preparação. É. Tem que entregar muito tempo. Sim. Chegou no final do ano, eu ganhei a sênior, que eram os caras da idade normal, a master dos caras mais velho e o overall, que é a, o campeão da noite. Eu ganhei entre todos. E aí, faltando um mês pra essa competição, um canal me chamou pra mostrar como é que é a vida de um cara que é empresário e atleta ao mesmo tempo, que não vive do esporte. Não era só atleta. E eu comecei a mostrar isso num canal, um canal grande, a galera começou a gostar. Quando eu ganhei o campeonato todas as categorias, isso viralizou. Viralizou entre o público fitness ali. Uhum. E aí esse canal virou e falou assim, olha, a partir de janeiro, Renato, nós gostaríamos de ter você como um dos principais do canal. Financeiramente falando, esquece. Zero resultado. Mas aquilo me dava uma satisfação pessoal muito grande, porque eu percebi que eu podia desenvolver algo em mim que eu gostava muito, que era a comunicação. Eu sempre Justo. fui uma pessoa muito comunicativa. Desde sempre. Eu Falei, cara, tá gostoso conversar com as pessoas através da, do YouTube. Tá legal dividir com a galera um pouco do meu estilo de vida. Eu topo. para não ganhar praticamente nada. Quando eu comecei a gravar... Eu comecei a ver que ali havia um oceano de possibilidades... para transformar aquilo em algo profissional. Em algo que me agregasse valor financeiro, profissional... E que eu poderia também agregar pro mercado Falei, caramba, cara Esse mercado é um mercado ainda Que está muito no início uhum. E eu falei assim, eu acho que Com a minha formação, a minha experiência Dentro da área corporativa Eu acho que eu consigo contribuir E também consigo Receber contribuição Então nós estamos falando de 2016 então minha jornada no YouTube com força começou em 2016. Só que de 2016 até hoje, o máximo que eu fiquei sem gravar foram 15 dias. Ou seja, consistência... Absurda. Teve época, por exemplo, teve época da, da, da minha vida que eu gravava quatro vídeos por dia. Dois para o meu canal, dois para outros canais. Era loucura. Por que, é que você cresce tanto? Eu acho que são três fatores. Ok. Fator número um é consistência. Eu sou irritantemente constante, irritantemente reprodutivo, irritantemente repetidor de atos. É irritante. Se você olhar o, o meu Instagram, você vai ficar irritado de todos os dias o meu café da manhã ser igual, cara. O café da manhã, eu até sei, calma aí,
0: quem come tem aquela aveia com frutas. Aí tem o whey 100% da Max, da Max. Uh, tenho Os
1: ovos. Os ovos. E o pão sem glúten. O, o pão sem Acabou, <risos> cara. É verdade, cara. Acabou. Esse, esse é um pouco... Agora você vem. Você é um cara que tem isso daqui na cabeça pra guardar. É. Mas você conseguiu guardar a minha meu café também. Porque repetição de atos. Então, eu acho que, primeira coisa, a repetição de atos. Segundo, a comunicação. Eu sempre, desde quando eu entrei no YouTube, eu sempre tive uma preocupação. Foi a minha estratégia. Eu aprendi com um mentor que uma vez me falou: "Renato, você é um homem muito comunicativo, assim, é seu. Aprenda uma coisa. Lapide a tua comunicação da seguinte forma. Ah. Existem duas vertentes da comunicação. Aquela pessoa que verbaliza de uma forma a ganhar a admiração dos outros. E existe aquela pessoa que verbaliza ao ponto de fidelizar os outros. Qual você quer?" Aí eu falei, admiração ou fidelização? Profundo isso. É, exatamente. Aí eu falei assim pra ele... Stanley, me explica. Tá. O senhor Stanley, que ele é um austríaco... Ele falou, vamos lá. Quando você ganha a admiração de alguém... Muitas vezes você não ganha a fidelização. Por quê? Porque às vezes pra você ser admirado... Você pode falar muito difícil. De uma forma muito complicada ou muito técnica e as pessoas não vão entender nada e vão dizer, nossa, ele é tão inteligente, eu não entendi nada, mas esse cara é inteligente demais essa pessoa você vai ganhar admiração, quem comentar de você, vai virar, vai virar e vai falar assim, nossa, o Cariani por exemplo, tá, não é o meu caso o Cariani é um cara extremamente inteligente, cara, eu não entendo nada que ele fala, mas ele muito eu falei, tá, e a segunda vertente? a segunda vertente é, transformar o difícil em fácil hum. Você vai falar numa linguagem de acordo com o nível das pessoas que você está comunicando. Uhum. E aí você vai colocar algo na mente delas que até então era obscuro. Essa você vai fidelizar. Essa vai virar e falar assim, aprendi isso com o Cariani. A gente é grato por pessoas que não sabem Eu melhor, né? escolhi essa vertente da comunicação. A arte de transformar o difícil em fácil. Então, olha que legal. Antes de falar contigo aqui, eu gravei um vídeo agora com um cara que eu acho que você não conhece, que se chama Mal Mal Ele é um gamer. Okay. Conversa com um público de 15, 16 anos de idade. Se você me ver naquele vídeo, você vai falar assim, esse não é o Cariani que está falando comigo aqui no como você fez isso. Você se adaptou, adaptou a alguém? Porque quando eu estou conversando com um público mais jovem, eu preciso... Me comunicar com a linguagem que ele está acostumado. Porque senão eu não fidelizo. Não conecta, né? Exatamente. Então eu quero transitar entre todas as idades? Eu quero. E há um motivo para isso. Porque o meu público vai amadurecendo e um novo público vai chegando. Sim. E eu quero me comunicar. Eu sei que eu tenho algo para acrescentar para esse público. Só que. No momento que eu tô sentado aqui na tua frente Com a tua audiência Aí é um outro padrão de comunicação E às vezes o padrão de comunicação Não envolve só a forma com que você fala Mas até os termos Que você usa E eu acho que essa foi Uma das armas que me deu Muito resultado no Youtube Era claro Porque que eu você foi descobrindo isso foi... Era, era cristalino Era cristalino era cristalino, isso. Leão. Por quê? Porque antes de eu começar, eu fiz um bom estudo. Meu querido, se você sentar comigo aqui e conversar sobre YouTube, eu tenho três dias para falar com você de YouTube. Eu estudei muito bem a plataforma, eu estudei o algoritmo, eu estudei os principais YouTubers. Você chegar para mim e falar, Renato, como é, qual é a estratégia do MrBeast? Eu vou te explicar qual é a estratégia dele, que é o maior YouTuber do mundo. Renato, qual a estratégia, por exemplo, do vamos lá, do Felipe Neto, que é um, um, um YouTuber gigante? Eu vou dividir com você qual é a estratégia dele. Eu entendi, estudei e adaptei para aquilo que eu quero. Nem tudo que de repente o Felipe Neto faz me interessa, nem tudo que o Mister Beast faz me interessa. Mas cara, ninguém faz 30, 40, 50, 170 milhões de inscritos na raça não, não se ele não tem algo de muito exato, bom exato exato tem estratégia independente né? de críticas talvez você não goste da pessoa mas você precisa respeitar que algo ele fez para construir tamanha audiência Sim. e eu fui estudando isso para entender o que, que funciona hoje no YouTube o que funciona no YouTube é você entender que você tá numa ferramenta de entretenimento tá tá YouTube e Instagram Ninguém vai chegar e vai falar assim: nossa, deixa eu dar uma estudada um pouco, vou abrir meu Instagram. Sim. Não. Mas você é capaz de ensinar uma pessoa através do Instagram. Ela é capaz de virar para alguém e falar assim: pá, 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 pá. Nossa, onde você aprendeu isso? Eu aprendi com o fulano de tal do Instagram. Verdade. Se você abrir o YouTube para aprender algo, esquece Caio Carneiro Renato Cariani. Ele não vai chamar Caio Carneiro. Ah, não, não. Ele vai chamar o tema. Sim. Ok? Sim. Então, o que, que você precisa? Entender sua thumbnail. Isso tem muito thumbnail. Capítulo é algo que não sai um vídeo no meu canal sem minha aprovação. Você que pessoalmente olha. Tem que mandar pra mim. A gente tem um grupo, tem que mandar ah. pra mim. Se não mandar pra mim... Você sabe que isso mexe ponteiro. Exato. Então, essa parte eu não deixo. Quantas pessoas que fazem YouTube param para se preocupar com isso? Verdade. Isso é a minha ponta sensível. Também. Eu tenho um personagem novo, então eu tenho que fazer cruzamento. Então, antes de entrar o vídeo, tem que entrar no meu Instagram, que tem que entrar no meu TikTok, que vai, às vezes, dentro do podcast, então cruzamento das redes. Pra quando o YouTube chegar, quando subir o vídeo, já tá todo mundo preparado esperando aquele conteúdo. Hum. Por exemplo, eu... Fiz um vídeo hoje com o mal que eu falei pra você. Que a gente vai fazer um projeto de, de, de emagrecimento. Legal? Primeira coisa que eu fiz... Postei uma foto com ele. Em collab com ele. Aqui bateu 300 mil, 300 mil likes. Legal? Então, 300 mil likes... Eu entendi que quando eu te, você dá um like... É porque de alguma forma você se conectou com isso. Então você concorda que amanhã... Ou hoje à noite... Quando sair o vídeo... Tem 300 mil pessoas que concordaram com isso? É verdade. Então eu não dependo só do algoritmo pra distribuir. Já tem gente falando assim caramba, quando, quando vai sair esse vídeo? Renato Careira no YouTube. Eu tenho 300 mil pessoas a já, cara. <risos> você entendeu? Entendi. Isso são coisas que você vai construindo com a sua experiência dentro de rede social. Cara, minha cabeça já tá assim? Cruzando as duas coisas que você falou no
0: início... Me comunicar não do jeito que eu quero e sim que minha audiência precisa. Exato. É, porque eu, é uma escolha. É aquela técnica de
1: espelhamento. Eu me espelho, né? Na... Porque eu não quero pertencer a um nicho, tá? Sim. Então, por exemplo, porque senão você não vai sair da sua bolha. Exatamente. Ou, por exemplo, aqui. Aqui quem tá falando contigo é um youtuber. Exato. Amanhã eu vou conversar com o Bruno Perini. Amanhã eu vou nos sócios. Sim. Lá é um cara de marketing. Eu vou fazer um palestra de marketing. Vou... A gente vai conversar sobre marketing. Sim. E talvez eu vá em outro para falar sobre saúde. Então eu não, eu não pertenço mais a um nicho. Exato. Se você quer pertencer ao nicho, aí você não precisa mudar. Tá? É, é que eu não quero pertencer a um nicho. Não, e, e principalmente assim, é muito estratégico.
0: E até quando você chega a fazer esse cross, por exemplo, com o Mal Mal. E você vai fazer um projeto de emagrecimento. Ou seja, você vai introduzir a tua indústria já na linguagem daquela audiência. Porque vai pra ser via mal mal, né?
1: É. Não é ou não? Porque o Sergão eu tô conversando com o nerd. Sim. O público, talvez, do mal mal não assista astronomia. Sim. Entendeu? E talvez o público da astronomia nem todo esteja dentro do Danilo Gentili, que é um guarda-chuva muito maior. Então quando eu converso com o Danilo, eu converso com um público entre 25 a 40, quando eu converso com o Serjão, eu converso com um público mais ou menos nessa idade, quando eu converso com a galera do Flow mais ou menos nessa idade, poxa, mas e o jovem? Então eu preciso. Aí vem o Mau Mal vem o Renato Garcia, que é um youtuber de carro, que tem 17 milhões de inscritos no YouTube dele. Ou seja, você está criando avenidas, estradas diferentes
0: De comunicação De comunicação para chegar na mesma praia Chamada saúde, fitness, performance Resultado Resultado Empreendedorismo tem gente que não consegue descer pela Anchieta Tem gente que só consegue descer pela Pai pela Imigrantes Exatamente Que é essa comunicação É isso <risos> É isso O que mais funciona no YouTube?
1: YouTube funciona regularidade YouTube funciona você entender qual é o seu nicho né? por exemplo eu consigo conversar sobre isso eu consigo alinhar tudo isso se de repente eu tentar uma outra linha eu desconstruo minha audiência também dá certo tá. só que você vai voltar pro final da fila Tá. Eu tive, um por exemplo, uma reunião uma vez com uma amiga minha. Ela tem um canal no YouTube, ela tem um Instagram, só que o público dela é predominantemente homem. E ela queria conversar mais com as mulheres. Eu falei, olha, você trilhou um caminho pro masculino. E eu desenhei para ela o porquê. Eu falei, agora você quer conversar com o feminino? Tudo bem, mas tá vendo essa sua audiência aqui? Essa sua audiência você vai ter que ter coração de gelo Pra ver ela cair E começar uma audiência do público feminino É como se você estivesse Quase voltando pro final da fila Você tem condições de fazer isso uhum. Só que dói no coração você ver seu engajamento Sim Caindo Então é uma, é uma opção Como dentro desse mundo online não ficar refém de Visualização, curtida Como é que é você faz? É impossível, eu, não sou, eu sou refém se você tá no game, é igual. Ó, as pessoas sentam às vezes na mesa, às vezes eu do dou risada, às vezes eu vejo um podcast, cara. Não, pra mim a audiência não importa. Hã? Como assim? Querido. Claro que a audiência importa. Sim. Chega pra uma TV e fala assim: ah, imagina o cara da TV, audiência pra mim não importa. E sobrevive disso, né? De atenção das pessoas? Imagina uma TV aberta dizer que a audiência não importa. Querido, atrás daquele comunicador na TV, tem um monte de cara ali, ó. Meu Deus, tá caindo, tá subindo. O cara tá lá, fazendo análises métricas, entendendo. Porque a audiência é muito importante. Porque a audiência te fala três coisas. Primeiro, se estão gostando. Sim. Ah, mas o público só gosta de conteúdo lixo. Mentira. 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 Porque você pega um monte de canal, bom você pega, eu fiz um podcast, por exemplo, o, o conselho com Flávio Augusto, só paulada de visualização. Foi, e aí? Foi paulada. Só paulada de visualização. Você pega, os você pega os conteúdos de uma série de outros canais, só paulada de visualização. É conteúdo lixo? Não, não, não. Tem conteúdo bom. Agora, eu também não acho conteúdo lixo o entretenimento, porque as pessoas precisam entender o seguinte: as pessoas estão aqui para se divertir. Ok? Uhum. Então, humor vai dar sucesso. Brincadeira vai dar sucesso. Resenha vai dar sucesso. Música. Quem compete com música? Clipe.
0: Não tem como.
1: Né? Pois é. Então, não é conteúdo lixo. É realidade. Isso aqui é uma ferramenta de entretenimento, amigão. Não é o Google científico. Legal? Pra você entrar no game. Eu tô falando isso pra você entrar exato, no game exato. e não ficar lá só atrás ali reitiano todo mundo. Sim. Primeiro ponto. Segundo. Quando você entende que isso é uma ferramenta de entretenimento, você precisa deixar tudo muito leve. É verdade. Eu tenho 750 videoaulas no meu canal. Foi a minha base. E tem um motivo. Tá todo mundo perguntando, Renato, por que você fez tanta videoaula? Porque a videoaula não morre. Eu vou fazer o um projeto com o Mal Mal agora. E você publica todo dia, né? Video. todo dia. Todo dia tem todo vídeo? Dia. Nesse momento, entendeu? Tem algo rodando. É, 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 Tô fazendo com o Mal Mal, tá, certo? Tá bom. O projeto do Mau Mau tem começo, meio e fim. O projeto do Sérgio Sacan tem começo, meio e fim. O projeto do, do Danilo tem começo, e fim. Quando acabar esse projeto, ele vai ficar lá. Mas poucas pessoas vão assistir. Porque foi é igual a novela. É, uma é um seriado. Agora, quando eu faço um vídeo. Sete segredos para perder barriga. Esse vídeo morre? Não. Daqui 10 anos, a pessoa, alguém vai precisar desse segredo? Uhum. Então, eu fiz uma base de vídeos assim. Ninguém entendeu por quê. Renato, por que do nada você mudou pro projeto? Porque primeiro eu tinha que fazer uma base desses vídeos. Por dois motivos. Primeiro porque eu amava fazer videoaula. Ensinar. Eu amava. Segundo, porque eu precisava construir uma base de vídeos de busca orgânica que nunca morrem para que o YouTube entregasse muito. Hoje você não grava mais essas videoaulas? Não. Porque de cada tema eu fiz três. Sim. Três, quatro vezes. Então eu fiz 750 videoaulas. Que são uma base poderosa. Aí eu vim construindo os projetos. Então, por exemplo, tem vídeo aula minha que tá com um milhão. É, um gênio, né? é, tem vídeo aula minha, por exemplo, os top 10 vídeos mais assistidos no meu canal, nenhum é de projeto. E olha que eu já fiz projeto com tudo quanto a é gente. O, o projeto? É ele, tudo de vídeo aula. O projeto, ele, ele é um turbo de engajamento, né? Ele é um turbo de engajamento e de audiência momentânea. Mas depois ele acaba. Sim. Como se fosse um, um seriado. Assistir esse seriado. Pra gaveta e você não vai assistir mais. Sim. Então, tem, por exemplo, hoje, você pega uma videoaula minha, por exemplo, com 4 milhões de visualizações, você pega aí lá mês que vem, vai estar tá com 4 milhões e 50 mil. 4 milhões e 100 mil. É como se fosse uma espécie de plano de previdência, que nunca morre. Sim. E isso vai distribuindo. Então, o YouTube, pra você entender o algoritmo, o YouTube, ele... O, YouTube, o pessoal fala assim, nossa, o algoritmo do YouTube é horrível, não é nada, cara o algoritmo do YouTube só precisa de uma coisa YouTube, Instagram, todo mundo quando alguém vem reclamar dos algoritmos pra mim eu nunca reclamei de algoritmo, quando alguém vem reclamar eu vou falar assim, ó, presta atenção você entendeu o business? o business é o seguinte Há uma concorrência entre todas as plataformas Para reter audiência Concordo. Aquela que você fala que você não liga Concordo Tá? Então tá bom, Concordo. você não liga para audiência Mas o, a, a ferramenta que você está realizando o trabalho Liga É a obsessão a obsessão. O TikTok quer segurar você Para você não ir para o Instagram O Instagram quer segurar você para você não ir para o YouTube O YouTube quer segurar você para você não ir para o Netflix Sim. E por aí vai Legal? Uhum qual é, a qual é a ferramenta que o algoritmo tem? Oferecer para o público aquilo que ele imagina que vai reter a pessoa. Essa é a obsessão dele. Caramba, eu preciso segurar o Caio Carneiro no YouTube. Então o que, que eu tenho que entregar de quando acabar o vídeo do YouTube? Pode ver, acaba um vídeo do YouTube e a gente te entrega outro, não entrega? Exatamente. O que, que eu preciso te entregar? Algo que garanta que você continue no YouTube. Aí o que, que ele vai entregar? Quem tem mais visualização, querido. Quem tem mais entrega, quem tem mais engajamento. Qual é o conteúdo que o Caio está assistindo? Ah, o Caio está assistindo sobre carros. Terminou o vídeo do Caio? Eu não posso dar um vídeo para ele sobre gato. Eu tenho que dar sobre carro. Porque eu sei que ele gosta disso. Qual que eu vou entregar de carro para o Caio? Aquele vídeo que tem mais visualização. Mais novo. De um cara que tem mais engajamento. Que tem mais like e mais comentário. A chance de eu ir embora é menor. A chance de você ir embora é menor. Então essas métricas no meu canal são todas controladas. Like, comentário, encaminhamento. Métricas que você consegue analisar no Google Analítico. No YouTube Analítico. E a gente vai analisando isso. Quando... É uma realidade diferente de quando você começou de como está Hoje. É uma realidade diferente, mas um comportamento igual Tá bom Comportamento igual, tanto que no meu canal Eu fiz um milhão de inscritos no meu canal em sete meses Fazendo videoaula Quando alguém fala pra você, ah, mas quando você começou não tinha ninguém Agora tem um monte de gente Sabe quando eu comecei meu canal de verdade? Ah. Em 2019, 20, 21, 22, 23 Quatro nos, anos Nos últimos três anos você vê que nem um tufão é. aí, bicho Nos últimos gente, três é, anos, A gente cara. tá indo pra 7 milhões de inscritos 7 eu milhões de inscritos por fitness é muita coisa não é música, não é humor que bate muito forte. Não é música, não é humor. Como você vê esse, esse mundo de influência hoje assim? Poderosíssimo, inevitável, fabuloso, assustador. E quem eu, eu dou risada numa mesa, eu com meus 47 anos, tá é. ou seja, eu sou o desculpe. Papel, uma caneta que eu preciso anotar. Assim. Eu dou risada quando eu tô numa mesa conversando com amigos e alguém, por exemplo, um advogado, decide dei risada com um amigo meu. Deu, advogado, ele falou assim, Renato eu nem Instagram tenho eu falei assim, então tu tá deixando muito dinheiro na mesa, meu querido, Renato aonde um advogado vai deixar dinheiro na mesa no Instagram? Aí sabe o que eu fiz? Sim. Eu mostrei o perfil de um amigo meu que com um produto digital ensinando as pessoas a como montar um escritório, faturou esse, vai faturar esse ano 39 milhões de reais, eu falei, fala pra mim quando você faturou esse ano, faturou 10% disso? Eu também como penso. é que um como é que um, um comércio, uma pizzaria, um restaurante, uma loja vive sem um Instagram, querido? Como é que ele deixa de lado uma ferramenta tão poderosa, uma agência de marketing gratuita, ou que ele faça tráfego pago tão barata na mesa? Eu sou da geração, eu tive loja sabe quando, cara, em 1999 eu sou vendedor também, porra eu chegava na loja, na minha loja de suplemento, entendeu e falava, olhava, olhava caramba, cara, faz três dias que aquele termogênico não sai um ah, Renato, aquele não tem como sair eu falei, não tem? então vale na coca zero da noite, eu vou vender isso aí espetáculo, vendi a todas, velho mas você vê cada
0: vez mais a necessidade da marcas terem um rosto na frente? Você vê esse grande movimento, por exemplo? Cara, os CEOs estão metendo a cara. Então, eu quero que você fale
1: disso. Sabe o que os CEOs estão eu, metendo a cara? Eu, 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 eu venho falando eu isso há é muito que eu tempo. Tempo. Agora porque Eu falei com todos. todos vieram, quase todos vieram falar comigo. Muitos perguntam. Eu fiz podcast com o João. Todos esses caras. Eu converso com todos eles. Eu já... Sabe qual é o lance? Cara... Ou eu meto a cara ou eu compro uma cara. Mas se eu compro uma cara, é perigoso pra mim. Exatamente. Porque eu fico na mão do cara.
0: Exatamente.
1: A cara mais segura é a sua. O cara que tá ali. É o eu pecador, entrei o pro grupo Suplay. O grupo Suplay esse ano vai faturar um bi. Eu fui na convenção, foi um espetáculo. Hein? Foi um espetáculo. Foi entrei pro grupo Suplay. E eu fui tão obsessivo, e tão batalhador, e tão trabalhador, e tão apaixonado pelo projeto, e pela empresa, que inevitavelmente eu me tornei a cara da empresa me tornei, todo mundo falava assim, a ah, Max do Cariani Max do Cariani o, a, chega, às vezes chegava numa loja, o Way do Cariani e tal tudo o que, que a suplei teve que fazer? vira só é uma ação inevitável então hoje os CEOs estão olhando e falam assim, cara, eu preciso humanizar a minha empresa, não dá pra ficar mais no institucional
0: não dá pra ter aquele perfil
1: no Instagram que parece um é, catálogo virtual é, o branding tá mudando, cara o branding tem que ter um pouco agora de personalidade exato, né? de personalidade. Aí você olha e fala assim, cara, como é que eu posso construir essa personalidade? Rede social. Mas uma rede social... Como é que um corporativo fala numa rede social? Fala de uma forma muito institucional. Tem que ter uma cara. Que seja eu a cara. Que seja eu a cara. Claro, nem todo empresário vai ter a habilidade e a coragem de fazer isso, porque não é fácil. Exato. Expor vida, privacidade, essas coisas, não é fácil. Mas se você tiver meios para fazer isso cara, quem mostrou isso muito bem? Steve Jobs primeiro exatamente agora Elon Musk exatamente, o principal influenciador da Tesla é ele cara Elon Musk abriu esses dias a boca para falar, acho que foi de uma criptomoeda explodiu a criptomoeda então não adianta, você vai falar para mim ele é um dos maiores influenciadores do planeta é verdade Então, os CEOs estão olhando e falam assim: Cara, dá pra fazer isso? Principalmente na área de educação. É. Principalmente na área de educação. Você acha que um. um primeiro... Eu não consigo ver a Vendice -se sem você. É verdade. Eu não consigo ver você. É, é a Vendice do Caio Carneiro. É. Puxa, mas e se um dia a Vendice for vendida?
0: Mas você, hoje o mercado, porque é um, é um papo atrás, mas uns 5 anos porque atrás. Correu é um Era, né? era anti-equity, um fundador ter uma presença forte, Caramba, né? Pra vender era né? é mais difícil. Hoje é o contrário. Não. Até saiu uma reportagem algum tempo atrás que, assim, empresa tem uma valorização no seu EBITDA por causa de seu carismático, porque ela representa. Representa. Ele vira o
1: embaixador e, da parada. E depois parada. que vender, aí você, tem, você não tem que se preocupar com isso, né?
0: Exatamente.
1: Né, na verdade? Exatamente. Depois que venderam era problema seu e, e, e quando você tem esse lance da. Agora reduzir valuation, pelo louco, e, pelo e, amor de Deus.
0: E quando você tem esse lance de você entender
1: influência, entender a força de influência, é que é muito louco. Óbvio, isso influência é totalmente... você sabe que tem duas vertentes, né? Eu sempre digo isso. A influência ela pode ser quantitativa e qualitativa. Fale mais. E ó, as duas são importantes. Eu tinha um diretor que guspia Na audiência quantitativa Sabe o que aconteceu com ele? É Foi demitido e... e qualitativa E eu vou explicar o que é uma influência qualitativa e quantitativa Vamos lá Digamos que você Resolveu Trabalhar com importação De equipamentos para pesca Você é um player novo Boa Entendeu? Gostei do nicho, hein? O cara já foi O nicho exótico Acabou Entendeu? Vendi meu negócio, sou apaixonado por pesca, quero entrar nesse mercado, achei um uma empresa poderosa na China que fabrica produtos de excelente qualidade, top de pescas e eu quero trazer essa linha de pescas para o Brasil. Cara, eu sou um cara arrojado no marketing e eu quero já chegar chegando no marketing digital. Tá o primeiro passo que você tem que fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contratar o Danilo Gentili, por exemplo, que tem 15 milhões de seguidores e ele vai fazer uma ação comigo para pesca. Tá errado. E eu vou explicar pra você que tá errado. Eu vou provar pra você que tá errado. O Danilo Gentili é um exemplo de mídia quantitativa. Ele fala com milhões de pessoas. Legal? Sim, ele fala com quantidade. Você tem que achar quem é o maior influenciador do nicho de pesca pô Renato, mas do nicho de pesca é o Zé Pesqueiro, ele tem 100 mil seguidores apenas, ele é tricampeão, o maior, o maior pescador do Brasil, esse é o cara que você tem que contratar Espetável. porque ele é a influência qualitativa, qualitativa ou seja, ele é a influência do nicho, e eu vou explicar e tem um, e tem um baita case em cima disso, tá, isso tá? é gostando, tô gostando. vamos lá eu contrato o Zé da Pesca. Tá. E falo, Zé, esse é o seu novo kit. E você vai comunicar para o seu público que você escolheu essa marca para pescar. Pesca Para melhorar a performance da sua pesca. Não, a gente está falando de pesca esportiva, cara. Sim, pesque-se. Exatamente. Pesque-se. <risos> Boa. Pesque-se. Legal? Ah. E aí, eu, o nicho, o cara que é apaixonado por aquilo olhou seu produto, exato. E qualidade do produto sobre a pessoa, né? Vamos lá. É da pesca, qualidade do produto, cadeia de distribuição. Uhum. Qualidade do produto, cadeia de distribuição. Fortalecimento do branding faz com o tempo com que você domine o teu nicho. Então, de um player novo você vira referência. Qual é o teu próximo passo? Quantas pessoas pescam no Brasil? Meio por cento? Vamos dar esse chute? Meio por cento das pessoas no Brasil pescam? Meio por cento. Eu preciso o quê? Expandir. Danilo Gentili, agora mudou o jogo. Vem cá. Quanto você quer para fazer um vídeo seu pescando e dizendo dos benefícios de pescar? Anti-estresse, anti-ansiedade, melhora da mente? um passeio em família um... em... Ah, o mercado é endereçado, aí né? um... a influência quantitativa tem um poder que a quali não tem, trazer que é o que? Notas... Vitrine aí ele abre, trazer mais gente pra festa aí ele traz mais gente pra festa e ele aumenta o que? A categoria de produto, primeiro você aumenta o share assume a liderança do share para depois aumentar a categoria se ele, com bala na agulha Tivesse ido primeiro pra influência Quante, sabe o que teria acontecido? Ele teria deixado dinheiro pro concorrente dele exato, Ele não é a referência exato. Você entendeu? A influência guerra, qualitativa a E quantitativa a Influência qual e quant Primeiro domina, depois expande, não expande pra dominar Exatamente, e tal qual a arte da guerra Você também tem, mas a estratégia É entender como é que é a rede social Então tem muita gente que fala assim Ah, mas por exemplo ah, mas esse cara tem milhões de seguidores, mas ele não conversa com o nicho. É verdade. Talvez ele não converse com o nicho. Mas qual é a tua posição no nicho? Minha posição é de liderança. Então a tua obrigação é expandir o nicho.
0: Exatamente.
1: Aí vai vir a tua resposta. Por que o Cariani está fazendo projetos e ações dentro da Max Titânio com Sérgio Sacani, Danilo Gentili? Porque é hoje eu sou a bolha. líder de você mercado. Fez,
0: você fez uma coisa fora do óbvio.
1: Porque hoje a nossa marca é a líder de mercado. Então, automaticamente, a obrigação dela é fazer o quê? Expandir mercado. 3% da população consome suplemento. Ó que legal. Ele explicou uma estratégia já revelando por que ele. Fazendo ela. Exato. Não é, a, a, não é intuitivo, não é a ESMA, É calculado, é estudado, é analisado É marketing Exatamente, você não tá... Eu, 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 quero, eu quero aumentar a base Eu quero aumentar o mercado endereçável tá. do meu setor Qual é a marca que chega na loja e as pessoas pedem? Max Tá, mas são poucas pessoas Só são 3% Eu preciso aumentar, então eu preciso falar com outros públicos Quando eu vou no Sérgio, eu falo com um astrônomo 3% de pessoas
0: tomam suplemento? É
1: isso 3% entende? E o que que tá acontecendo? O Sérgio fala com os
0: 97, né? O Danilo, Danilo fala com os 97, o Igor, o Igor fala com os 97. Todos esses. E qualquer meio por cento a mais que você traz para dentro é gente para cacete. Então,
1: também tem uma coisa, eu vou trabalhar pro mercado. Exato. Quando eu trago, quando eu convenço uma pessoa, você faz a amaresta visão, outros marcos também. Exato. Quando eu convenço uma pessoa que a creatina é bom para mente, para memória, para sarcopenia, e não só para o marombeiro, porque eu falo com marombeiro, nicho, fisiculturista não quero mais falar só com nicho, o meu produto ele atende outros públicos uma barra de proteína não é para o marombeiro uma barra de proteína é uma refeição intermediária para uma pessoa que não tem tempo
0: exatamente
1: um whey protein não é para marombeiro, um whey protein é pra bater taxa de proteína para pessoas que não têm uma alimentação muito legal Exatamente. a creatina é para uma criança e para uma terceira idade, nunca se vendeu tanta creatina na época da pandemia para cuidar da saúde de pessoas doentes poxa, então eu tenho um produto que fala com mais público então eu vou comunicar isso e nem sempre ela vai comprar da Max às vezes ela entra no Google e acha outra marca às vezes ela chega numa loja pedindo Max, não tem Max, o cara compra de outra marca mas esse é um preço que você tem que aceitar porque a, tu, a liderança é sua e você tem que fazer isso você tem que puxar a fila. Você tem que puxar a fila. O investimento tem que ser seu. É porque com você é o líder, você de repente vai ser o mais beneficiado. Sempre. Sempre você. Digamos assim, de cada 10 novas pessoas que virão, de repente, 6, 7 virão pra mim. Quatro irão pra outros, mas a maioria vai vir pra mim. Tem gente porque tem tem eu pregui... tô tomando essa atitude.
0: Mas tem gente que tem, tem preguiça de fazer ação que não vai vender na hora, não vai converter na hora, é assim né? Assim também,
1: né? É assim, né? É assim, né? É assim, né? Você já viu marketing não voltar Marketing ruim às vezes volta Exato até marketing ruim às vezes volta. É porque quando você faz... Tem ações de, de,
0: de, de, uh, vai, ação de... Vamos dividir. Ação de performance e ação de branding. Quando você faz uma ação de branding... Você, você constrói na cabeça do consumidor a decisão de compra. Às vezes essa claro. decisão vai vir ali. Daqui a pouco. Performance você faz uma... Um pra voltar na hora.
1: Acabou. De marca você constrói a decisão e depende, de compra e assim, na cabeça E depende da pessoa. do teu momento, né? Por exemplo, cara, realmente... Se você tá ali no pulo do gato... Na zona da sobrevivência ali, começou é agora. É brand, né, cara? Exatamente, é sobrevivência. Você vai ver ROI, é ROI. É ROI e acabou, entendeu? É CAC, ROI pronto. Agora, quando você já vem com um crescimento exponencial, cara, abre essa mão e tenta entender a empresa que você quer ser daqui cinco anos, não só a que você vai fazer no final do mês. Exatamente. Só que a empresa que você vai ser daqui cinco anos tem que educar esse público. Quando o Cariani desce lá pra falar... Perdão. Quando o Cariani desce lá, lá na juventude, com 16 anos de idade, pra conversar com esse garoto, eu quero que quando ele tiver 16, 17, 18 anos, e ele tiver grana pra comprar um suplemento, ele já saiba que a marca referência pra ele é a Max. Legal. Você já tá aí pra no cliente cinco anos antes dele ser o um cliente. Exato. Exato. E isso eu aprendi na carreira da área química, sabe por quê? Ah. Eu vim da área de pesquisa, né? Eu tenho, eu tenho um produto para a área de pesquisa. Nós temos, nós temos, dentro da minha indústria, tem uma linha que, que é vendida para pesquisadores. Sabe o que nós fazíamos? Nós dávamos palestras, não era para pesquisador, dava palestra para estudante universitário. Você tem na, na, meio que na, na categoria de base. É, na categoria de base. Aí eu conversava com o estudante universitário de farmácia, de química, de engenharia, de ambiental. Quando ele chegava no laboratório para trabalhar com um pesquisador, qual era a marca que estava na cabeça dele? A minha. Ou seja, estou conquistando o coração da pessoa que não é meu cliente, mas será? marketing é isso. Exato. É conquistar o coração das pessoas. Exato. É um prestador de serviço pro departamento de vendas. Exato. E... Então a minha visão de marketing eu fui encaixando dentro do YouTube. Só que com uma coisa muito diferente. O okay. Com o prazer de dividir a, a coisas com as pessoas. Você gosta, né? Cara? Eu adoro, cara. Eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro ajudar as pessoas, eu adoro ensinar as pessoas, eu adoro me divertir com as pessoas. As pessoas quando me encontram na rua falam Pô Renato, você é um cara muito legal pessoalmente Eu falo, o cara do vídeo é o mesmo cara Brincalhão, engraçado, divertido, gente boa, carismático Tenho problema? Claro que eu tenho Tenho estresse? Claro que eu tenho Aí eu fico em casa Porque as pessoas quando me encontram na rua Elas não têm obrigação de encontrar um cariene diferente Que tá todo dia na casa delas Exato Eu tenho essa filosofia, sabia? Nós somos amigos dessas pessoas, Caio. Então, essa filosofia tem gente que vai no evento. Eu sou, às vezes, o único amigo fitness dela. Sim. Quando ela me encontra como o único amigo fitness dela, o que ela espera? Um abraço, um carinho, uma foto, uma brincadeira. Aquele cara que tá na minha casa, cara. Exato. A gente tem consciência disso? Que nesse exato momento tem alguém nesse podcast que está assistindo esse podcast, ou na sua casa, ou no escritório, no celular, que tem uma empatia com a gente. Fala, pô, esses caras são gente boa pra caramba. Pô, a gente precisa respeitar muito isso, cara. E como é que você respeita isso? Como é que você tem gratidão a isso? Sendo a mesma pessoa quando você encontrá-la. Eu concordo em número, gente. Pô, eu não tô isso, bem né? hoje. A Tati sabe, tem dia que eu não tô bem, tô meio estressado. Como... Ah, vamos no shopping? Eu falo: não, tô cheio de preocupação aqui, tudo tal. Se eu for. Se eu encontrar alguém, não vou receber. Eu bem. não vou ser a pessoa que ela merece. Eu uso um o Eu uso o sistema. você sabe que eu não vou ser a pessoa que ela merece. Ah, não, não tudo bem. Não dá pra ser diferente.
0: Eu concordo com essa linha, velho. Eu concordo com essa linha. Uh, e influência é tão grande, tão grande, tão grande. Você fez um golaço recentemente, né? O deal que você fez com a Smartfit.
1: Sim. Olha como a influência é forte, velho. A influência é forte. Você fez um Primeira vez depois... que eu acho que o homem pegou um sócio na vida. <risos> Ele abriu o capital sem sócio.
0: Você fechou para quem, para quem não tá, para quem Entendi, não sabe. Né? O KN, o Kayane fechou uma sociedade com a Smart Fit, com o grupo, né? Com um o grupo da Smart Fit, eu esqueci o nome
1: do grupo. O grupo é Smart Fit mesmo. É, tá. Mas tem outras academias no Não, tem Smart Fit que é a terceira maior rede de academias do planeta pede para duas americanas e duas americanas que caem ela sobe Sim. eu acho que em três anos a Smart Fit seja a maior do mundo ela é a terceira maior do planeta, a maior da América Latina só para você ter uma ideia no México, a Smart Fit tem 250 academias, a segunda colocada do Brasil não tem 250 hum. então para você ter uma ideia ela tem a marca BioRitmo também e várias outras marcas como a Total Pass e outras marcas marcas de estúdio tudo tal e aí eu fui convidado grupo, pelo grupo Smart Fit, para criar uma nova marca, que é a Nation, que é uma marca de academia voltada para quem gosta de treinar,
0: mas a galera alta performance ali.
1: Na verdade, a galera que gosta de treinar. Então, por exemplo, não é uma academia de fisiculturista. Sim. Eu por quero o público normal. Tá, mas por mas exemplo, eu, quero... eu sou o cara que eu curto treinar. Então você vai treinar lá. Por quê? Porque quando você chegar lá, vai ter as melhores máquinas, Exato. os melhores olho, equipamentos, qualquer... a vibe, a energia da galera, todo mundo ali, tá afim de treinar. 90% das pessoas serão pessoas que estão na busca. Iniciante, começaram agora, mas tá afim. Sim. Não quer ir lá perder tempo. Sim. Quer ir lá fazer um bom treino. Ou seja, se você a galera correr, a galera quer correr, Acabou. quer correr bem, quer correr rápido. Exatamente. Então é isso. Nós criamos a Nation. Ela fica pronta daqui uns 10 dias, mais ou menos. E será inaugurada dia 8 de janeiro. 10 dias já? Onde é, vai ser a prioridade? De... Na Vinda Paulista, no prédio da Jovem Pan. Dentro do prédio da Jovem Pan, ali na parte de baixo inteira. Não sei, tinha uns restaurantes ali embaixo. Tudo ali. Tinha... Naquele lugar ali. Puta, ali é bombado. Vai ficar muito legal, né? cara. 190 máquinas, todas importadas. Uma máquina mais linda que a outra. Vai treinar alguns dias lá? Vou. A ideia, não, a ideia, por exemplo, é trazer alguns projetos pra lá, por exemplo, pro Danilo vai ser mais fácil lá, porque ele mora na Paulista pro Sérgio Sacani vai ser lá, então você vai ver o Danilo treinando lá, Sérgio Sacani treinando lá
0: cara, eu achei sacada esses projetos seus, criando essas né, avenidas de comunicação com públicos distintos, porque no final das contas a, entre aspas, a praia, é o lugar é o
1: mesmo que é o mundo fitness a praia é mudança de estilo de vida exatamente, Sérgio 186 quilos qual foi o primeiro projeto que você fez, Sérgio? O Igor. O Igor. Explodiu? Explodiu. Mas do Igor foi engraçado, sabe por quê? Ah. Eu fui resiliente. Eu venho convidando o Igor pra esse podcast desde setembro de 2021, quando eu fui no Flow. Desde setembro de 2021 eu fico provocando ele. Tipo, vamos fazer um desafio tal, três meses. Geralmente é três meses. No ano de 2022, eu fui, eu fui o cara que mais vezes foi no Flow. Porque eu era, eu era co-hoster quando, quando o assunto era fitness e me chamava para apresentar junto e muitas vezes convidado. Chegou no final do ano, ele fez um. O último episódio era os, os melhores do ano. Aí foi eu, o Rato Borrachudo e mais um, um, um neurocientista fera fazer, porque foram os que foram mais, mais participaram do podcast. Eu continuei insistindo aí chegou um dia em julho em final de junho eu chamei, ele me chamou novamente eu chamei ele, desafiei ele e enfim, ele aceitou quando ele aceitou em junho a expectativa das pessoas já era tamanha afinal de contas, há muito tempo ele já vinha prometendo isso que aí viralizou os vídeos batendo tudo um milhão em 24 horas aí eu fui aí eu fui no Serjão porque Sim. o Sérgio estava com 186 quilos e ele não conseguia mais descer uma escada. Para ele descer uma escada, ele parecia uma pessoa deficiente físico. Ele não conseguia descer. Eu falei: Sérgio, você vai morrer? Para a situação. O Sérgio já perdeu mais de 30 quilos. Hoje, desce a escada pulando, treina. Saúde mudou totalmente. Aí fui convidado para o programa do Danilo Gentili. Desafiei ele ao, no programa dele. No, ao vivo? É, o programa dele é gravado, é né? Assim, mas ele foi mas ali, na gravação. hora. Ele topou ali na hora. Topou na hora. Foi e ontem, 8 horas da noite de um domingo, Danilo Gentili treinando, cara. Tava treinando. Os vídeos do Danilo Gentili foram um estouro, assim. Os primeiros, em três vídeos ele ultrapassou a base de 6 milhões de views. Nos três primeiros vídeos. Assim, foi surreal. Hoje, a minha média de visualização é 70 milhões de views mês. É muita coisa pro fitness eu tô hoje provavelmente entre os 10 youtubers mais assistidos do Brasil hoje pro fitness é muita coisa porque eu compito com gamer gamer é muito forte né, a molecada tá muito forte no youtube, cara, eu compito com gamer eu compito com, com humor
0: essa sua extrapolada da bolha foi uma coisa que mexeu o ponteiro, não foi ou não?
1: bastante Essas, esses projetos vêm da tua cabeça? todos a parte criativa dos projetos é minha. Mas eu tenho uma estrutura muito grande, né? Eu tenho o Maurício, que é meu braço direito. Sim, a parte organizacional, tudo tal. Tenho, muitos, tenho uma equipe muito forte. Hoje eu tenho cinco cinegrafistas, cinco editores. Você busca referência fora? Sempre. Você tá, por exemplo, deixa eu ver o que tá rolando
0: Estados Sempre Estados Porque sempre, os caras sempre. é impressionante. Tudo que vai explodir aqui, é, a gente tem sempre tá um ano e meio pra trás.
1: Sempre. Eu, então, só que no YouTube não, cara. No YouTube a gente tá muita coisa na frente. É, tá? sério? No fitness a gente dá um pau forte, cara. No fitness os caras me estudam. Pode ser. Eu, eu, os caras me mandam, os caras me estudam. O que, que esse cara tá fazendo lá? Já recebi mensagens de ga, da galera do fisiculturismo, falando com amigos meus, presidente de federação de fisiculturismo, falando assim, meu, o que, que aquele cara tá fazendo lá no Brasil? Porque é muita visualização, cara. Pra 70 milhões de views pra fitness é muita coisa.
0: O que, que você olha pra, ir quando você, uh, pra inovar? Geralmente, o que, que você busca pra inovar?
1: Ah, cara. Eu estudo bastante, eu entendo bastante e, e vou tentando entender o que a galera quer assistir. Quando as visualizações começam a cair muito, eu entendo que a galera quer novidade. A galera quer novidade. E haverá um momento, tá? Que as minhas visualizações vão cair. Há um momento de limbo. Sim. Tem que estar tá preparado pra isso. Aí você vai lá, entendeu? Dois, três meses de limbo, aí você acha mais alguma coisa e... TV é igual. Ué, não tem uma novela que vai lá em placa... Aí vem uma novela com um placa. É isso aí, cara. Guerra da audiência.
0: E, e como que você vê esse mercado de influência mais pra frente? Por exemplo, hoje você vê... Como que você vê hoje, por exemplo, uma pessoa que quer... É, porque eu acredito que todo mundo deveria ser é, o maior influenciador do seu próprio negócio. Ótima colocação. Eu acho que todo mundo deveria ser... Mas nem todo
1: mundo tem a capacidade. E nem a vontade. Você não acredita que a capacidade tem? Não. Eu vou te falar. Não, eu acho que não. Eu vou explicar por quê. Porque... Influência digital Tem um lado maravilhoso Que é o resultado O brand Sim. É, O calor, o carinho da galera Tudo aquilo que você recebe em troca Só que também tem um outro lado A perda total da sua privacidade entendi, Você preço, ser é subjulgado, tá, O hater, entendeu? Eu falando tá falando preço, absurdos né? de você e entendi. da tua família Cara, eu abro o YouTube Vai ter um monte de vídeo Com páginas Ó, Antes de entrar aqui Antes de entrar aqui, um amigo meu me mandou aqui, ó. Vou mostrar pra você. Antes, ó. 5:16 ele me mandou. 5:16 ele me mandou. Um cara me botou na capa e escreveu aqui, ó. Cariane vacilão. Aí você vai lá entrar, por exemplo, no vídeo do cara, é ele de repente inventando, falando alguma coisa de mim, me hateando e tal. Eu não abro, eu não assisto. Mas você tem preparo psicológico pra isso? Sim. Então nem todo mundo tá preparado Entendi. e nem, nem capaz para isso. Nem né? todo mundo tá disposto a comprar o... Comprar ]ador. esse preço. Sim. Só que se você não tá disposto a comprar esse preço, você tem que fazer hum. com que a tua empresa tenha um comunicador, alguma coisa para poder fazer esse preço. E assim, tá? É uma escala. Por exemplo, quando, eu tinha, te... quando eu tinha 100 mil seguidores, eu não tinha hater. Sim. Só que agora, entre YouTube e Instagram, nós estamos. Entre YouTube, Instagram e TikTok, nós estamos falando assim diferente. No Google, eu falo com 17, 20 milhões de pessoas diferentes. É como você não vai ter hater? Agradar 20 milhões de pessoas? Não tem como. Talvez o meu perfil na parte profissional, que eu sou um pouco mais arrojado, um pouco mais agressivo, machuca uma pessoa que de repente acha que eu sou um cara... Ah, o Renato é ambicioso demais, ou o Renato é sei lá, entendeu? De repente a pessoa é uma pessoa que acha que eu tinha que ser um pouco mais abnegado. E a minha parte empresarial não permite ser isso. Até onde então, você quer ir? Ah, ó... É boa essa pergunta, né? Pergunta boa, porque é uma pergunta bem, bem uh. entrevista de emprego, né? <risos> então é uma pergunta você então, que você tem que entender. Ó, eu quero é, expandir cada vez mais o meu nicho. Então qual é a minha, qual é a minha principal proposta? Se você colocasse a mesa, ó... Impre, é, empresas, business, influência, tudo tal aonde está boa parte da energia de força do Cariani. A minha energia de força está em expandir o fitness. Entendi, porque se você expande o fitness, você expande todas as outras. Exato, expandir o fitness. Mais do que eu, por exemplo, eu entrego mais tempo nisso do que entrego meu tempo nas minhas empresas. Mais tempo nisso do que entrego meu tempo em coisas que poderiam me gerar faturamento. É aumentar o nicho. Então, é aqui pra você por exemplo, passa a ser o santo grau. Ali. É o meu santo grau. Vim aqui, por exemplo, por exemplo, o Caio me liga e fala Cariane, quer bater um papo pro meu público? Topo. Porque é uma oportunidade que eu tenho para dividir um pouco da minha paixão pelaquilo que eu amo que é meu estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida Eu não tô falando de fisiculturismo, eu tô falando sobre Acordar pela manhã Se sentindo super disposto Fazer uma boa alimentação saudável De segunda a sexta Fazer atividade física Melhorar a qualidade física E mental para ser uma pessoa mais produtiva Esse é meu estilo de vida Porque com certeza aqui
0: dentro da, da, da nossa turma Como você fez isso, tem muita gente dos 97% Muita
1: Muita gente E aí as pessoas vão falar assim, poxa Caramba, cara, eu posso melhorar um pouco isso, eu posso me cuidar um pouco mais. Então, é isso. Essa é a minha energia maior de tempo.
0: É legal, né? Porque você pensando no guarda-chuva, né? Cara,
1: se eu aumento a influência, aumenta aumento todas as outras. Exato. Quando eu aumento a influência sobre a vida das pessoas, primeiro. Quando eu aumento a influência, eu consigo mudar as pessoas. O mais gostoso, quando alguém me encontra, fala assim, Renato, graças a você eu perdi de 5 quilos graças aos seus vídeos eu perdi 3 quilos graças ao vídeo eu entrei na academia graças ao vídeo eu melhorei minha alimentação graças a você eu parei de beber graças a você eu parei de fumar cara, a pessoa fala pra mim que ela parou de beber e eu fui um dos grandes responsáveis transformei a vida dessa pessoa quando ela estiver numa mesa com todo mundo a pessoa, ah, o pessoal, pô, o Cariani é muito isso não, não, não fala assim do Cariani não, cara o Cariani é um baita de um cara legal foi graças a ele e os vídeos dele que eu parei de beber então eu tenho um aliado.
0: É, eu falo pra todo mundo, quando você, transforma, quando você transforma a vida do seu cliente, você não transforma ele em fã, você transforma ele em vendedor da sua empresa. Ele, conta, ele promove, ele, ele fala, promove. cara, você olha isso aqui. Então pra mim, eu, eu não acredito em transformar cliente em fã. Pra mim é cliente em vendedor, porque eu acho que é o supra-sumo da parada. E, 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 e principalmente quando a gente fala disso de, de influência... Claro, sua estratégia ficou, ficou muito bacana uh, Quando você vê alguém falando Ah, mas hoje é mais
1: difícil É, é mais difícil É mais difícil, é mais difícil. Porque eu acredito Em 2016, Não eu tipo... carpio um pouco de terra Eu carpio um pouco de mato, né eu, eu falo... Pô, tem que pagar um preço, eu né Eu
0: falo quando eu comecei, já aconteceu nas redes sociais também Foi em 2014, e eu vejo que a dor é a delícia Qual que é a dor? não tinha esse nível de não era claro para muitas pessoas principalmente esse mercado de influência mas hoje é muito mais competitivo então por exemplo você falou do cara de
1: pesca com toda certeza deve ter 20 cara grande falando de pesca hoje mas uma coisa é fato dá para mudar isso não dá para mudar né não. por exemplo ó tá eu não entrei até agora vamos pensar num ouvinte nosso tá que um tá chegando tá tá aqui
0: mas eu nem então é, eu nem não entrei vou, nesse vou, game vou, agora não, sabe aquele cara que fala... Eu não
1: vou Bom, o Karine começou em 2016 Caio começou em 2014 E agora tá tudo muito difícil tá? Isso você não consegue mudar Tá? Então, vamos lá Aquilo que você não consegue Remediar, remediado está Então vamos Exato. Lá. Como eu começo? Primeira coisa Qual é a tua Expertise Na tua expertise Entrega Só falando de talento Entrega, porque é um grande mal por que eu saí muito na frente, no começo? Eu vim de uma geração que o nutricionista, o professor de educação física, o profissional da saúde... Ele não queria vender informação, ele queria reter informação do tipo... Vem no meu consultório que eu te ensino. Uhum. E aí, eu e mais outros, vários influenciadores do fitness, íamos nas redes sociais e ensinava.
0: ensinava como fazer ensinava, um treino ensinava.
1: de peito, como treinar... Isso, como reduzir é, é, calorias, como calcular a sua própria dieta, o que, que é proteína, carboidrato, gordura, é, como fazer uma distribuição dos macronutrientes, o que, que é micronutrientes, o que são vitaminas e minerais, o que, que é taxa de metabolismo basal, como calcular quantas calorias você precisa de gastar por dia. Pô, o nutricionista não queria ensinar isso, cara. Pô, como é? Pô, vou ensinar minha fórmula pro cara fazer... o ganhar é dinheiro como, né? Tá. Então ele demorou, eu fui na frente. Eu não, tá? Eu falo eu, por mim. Mas muitos foram na frente. Sim. Legal? Hoje os nutricionistas entenderam e eles vão hoje, nutricionista médico, essa galera tá hoje metendo as caras e ensinando sim, se ligou que gerar valor na frente é fundamental, acabou, então primeira coisa, qual é a tua zona de talento? entrega Renato, como eu posso entregar isso? eu não, eu não, eu não, não sou muito articulado então vamos lá simples beabá de qualquer um caixinha de perguntas faça minha pergunta Faça a sua pergunta Começa respondendo com texto Tem cara que até hoje responde com texto Tá bom pra caramba, Ícaro de carvalho Exato. Só responde com texto e tem um, altíssimas visualizações Sim. Responde com texto Aquela que você achar legal E que você realmente se sente seguro para responder Responde com vídeo e sobe no Reels Cara, isso aqui ficou muito bom Eu gostei disso Isso aqui eu sei que vai resolver A vida de muita gente Patrocina Coloca lá 100 reais, 200 reais, Tinha um feedback
0: incrível da minha própria turma, né? Da minha...
1: Aí você vai receber esse feedback. Pô, foi bom, e vai, e vai. Assim como construir um físico, assim como construir uma equipe é reprodução de atos. Hum. Quando eu comecei no fisiculturismo aos meus 18 anos de idade, até hoje, se tem uma coisa que o meu esporte me ensinou, sabe o que, que é, cara? Que ninguém vence aquela pessoa paciente e que reproduz atos. Reprodução de atos leva você a um estágio de excelência. Então vamos lá. Concordo. Todo dia eu posto, todo dia eu faço uma caixinha de pergunta, todo dia eu respondo, todo dia isso. Ninguém te para. Não tem ansiedade. Não tem pressa. Tem engajamento e trabalho duro. Cara, esquece. Já vi muito. O cara começa com mil seguidores, daqui a pouco 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil e assim vai. Ah, Renato, mas tem uns caras que estoura assim... Uhum. Tem mesmo. Por exemplo, esses tempos, no meu nicho, estourou um rapaz muito gente boa, um nutricionista, chamado Ricardo G... Rogério, é, Rodrigo Gómez. Do Fake Neri. Sim, Nossa. Pô, do caramba. Sim, Mas ele, Mas peraí, ele criou um meme. E ele explodiu. Tá. Você tem um meme aí pra criar? Não. Então vai pelo padrão, cara. <risos> Sabe, acontece. Vai que um dia você acerta numa dessa, numa brincadeira. Vai que um vídeo seu viraliza. Vai que um vídeo seu viraliza. Você só vai saber se vai viralizar ou não, ou se vai ser uma curva convencional, ou uma curva como o Rodrigo, que foi uf, totalmente absurda. Que não foi o seu caso. Se né? você produzir, não, o meu foi. Eu fui no padrão. Eu fui no padrão. E deu certo, não deu? Deu. Eu não, consegui, eu não tive a, a oportunidade de ter esse boom que o Rodrigo teve, mas também deu certo. Só que tem que produzir. Eu começava assim, ó. Parece que tem uma zona no começo, é. cara. Parece que tem uma tem.
0: zona no início aqui que é. morre muita gente porque o cara não é. aguenta. Mas eu também tive uma vantagem. Ele, ele, cara. Não
1: aguenta ficar é. esse período aqui. Só que eu também não posso esquecer de uma coisa. Eu okay. também tive uma vantagem. Agora que eu lembrei, eu entrei num canal que já tinha certa popularidade. Sim. Eu abri mão por muito tempo de ter o meu próprio canal para trabalhar para o canal dos outros. Foi uma estratégia que eu escolhi também. Então, eu trabalhei pra esse canal muito tempo. Depois eu saí desse canal e trabalhei pra um outro canal muito tempo. Eu fui, ó, eu comecei em 2016. Eu fui tocar o meu canal de verdade em 2019. O Renato Cariani? É. Só que quando eu fui tocar o meu canal, todo mundo já me conhecia. Eu já era uma pessoa pública. Certo? Uhum. Mas, se eu tivesse começado lá atrás, em 2016, talvez eu teria muito mais inscritos agora, cara muito mais seguidores. Mas foi o caminho que eu escolhi. Deu certo do mesmo jeito. Não dá pra reclamar. Mas, se você vai começar o seu do zero, é isso. Ah, e outra coisa tá importante. Já o começa quê? em todas as redes. E você sabe que cada rede tem um, um comportamento, né? Diferente. Outro erro das pessoas. Eu faço um vídeo onde e saio reproduzindo onde, onde, onde... tudo mesmo, mesmo mesma coisa. Onde você investe mais energia? YouTube. Uh, mil a zero. Mil a zero? Mil a zero. E o YouTube Segundo... trabalho pra caramba.
0: É verdade. Ah, Dá TV, muito trabalho. na é algum... ah, TV.
1: Instagram, cara. Instagram é moleza. É verdade. Instagram, você abriu uma caixa de perguntas, você tá interagindo com a tua galera. É verdade. YouTube não. YouTube, você tem que filmar. E hoje, antigamente, como é que eram os vídeos do YouTube? Qual era o famoso? Vlogger, não era? O que era um vlogger? Aí. Salve, galera. Ninguém mais quer... Cadê os vloggers? Morreram todos. Pra onde tá indo o YouTube que você vê? Principalmente ah, a O YouTube tá em alta produção, cara. A alta produção? É. O YouTube, ó esquece aqui, agora é aqui, pode até ser no seu iPhone, mas tem que ser assim, ó, alguém filmando você, legal? depois que filma você tem que editar depois que edita tem que upar no canal e depois que upar, se você é um cara esperto você vai querer monetizar, então você tem que tomar cuidado com as músicas que você coloca, para não dar direito autoral uhum. então você tem que ter um YouTube Library ou alguma coisa parecida para colocar músicas que não, dá, não dão direito autoral é, dá trabalho pra caramba. O Instagram te ajuda demais. O Instagram, você bota a musiquinha, tem a listinha da musiquinha pra você colar lá, que você quiser colocar. E
0: colaboração é uma coisa que você sempre fez muito bem, né, cara? Você sempre colab fez. bem. demais. Você fez, sempre, sempre fez muito bem colado. Desde o começo. E você faz umas colabs muito fora da caixa. Quando é. você chamou o Sergião Foguete, eu é. olhei pro Renato, o que o Renato tá fazendo, né? Que legal. Primeiro, um cara super bacana. Mas qual um, é que é? Uma história muito legal. Não, mas eu achei tão legal, cara. É. Eu achei tão é legal. O é fera demais. Cara. Porque eu vi o, Se Primeiro, o Sérgio... Primeiro você olha o Sérgio, dá vontade de abraçar ele, né, bicho? É, dá eu dar, não conheço. Eu falo assim que dá vontade de levar pra casa, né? Dá vontade de colocar ele num potinho.
1: É, né? ele é muito fera. Ele é um cara gente boa pra caramba. Mas foi muito fora da bolha. Um gênio. Ele parece o Google. Por exemplo, o Sérgio é, é astrônomo, certo? Sim. Se você perguntar pra ele sobre política, ele vai falar. Ele vai falar sobre, sobre história, ele vai falar. Ele vai falar sobre vida, ele vai falar... Tudo, ele fala de tudo Inteligência artificial viva Exato. Então imagina você conversar com um cara desse Que gostoso que é Eu falo que cada vez que a gente treina o Serjão É um aprendizado pra gente Então é uma collab muito boa Mas O segredo pra fazer collab Você também tem que devolver O Serjão tinha 600 mil seguidores E agora tá com um milhão e ele vai pedrada E você fica, e você fica com essa intencionalidade de devolver também né? Sim, eu, eu devolvo sem dó Devolvo sem medo Entrego mesmo e eu entrego por um motivo Principal, além Da necessidade de você fazer uma boa collab Cara Quando... Pra quem não entende o que é collab Explica pra galera, pra quem não tem... Que que collab é você collab? pega uma personalidade Que conversa com um grupo, com um segmento Ao qual você tem pouco Alcance e se junta com Você Você vai entregar algo Pra ele, de, de seguidores De pessoas, de informação E ele vice-versa só que qual é o jogo da collab que ninguém enxerga? OK, me explica. Tem um jogo, por exemplo, o pessoal fala assim: "Ah, o Cariani tá fazendo um collab com o Serjão". Logo, o Serjão vai entregar seguidores pro Cariane, Cariani, o Cariani vai entregar seguidores pro Serjão. Vamos lá. Olha como não faz sentido isso. Eu tenho 7 milhões de, eu tenho um pouco mais de 7 milhões, mas digamos, vou arredondar para baixo na época. Eu tenho 7 milhões de seguidores no Instagram, tá. Serjão tinha 600 mil Essa collab tá errada sim você tá, tá trazendo mais você está trazendo mais bolo para festa peraí eu não estou preocupado de verdade eu não estou preocupado com os seguidores do Serjão tá você sabe que eu estou preocupado com a qualidade do conteúdo ótimo sabe por quê porque você tem noção Ó, os vídeos do Sérgio hoje somados todos os vídeos vamos colocar aí que tenha dado uma média de 50 milhões de views Cara, deu tudo isso deu 50 milhões? Ah, tem um monte de vídeo do Sérgio com um milhão e meio. Um vídeo. Cara, um vídeo. Um monte. Assim. Um monte de um milhão e meio. Digamos que deu 50 milhões. Você tem noção que todos os vídeos que o Sérgio treina, ele fala algo de, de astronomia? Cara, ele ensinou os meus seguidores sobre satélites, Big Bang, GPS, Big Bang, sobre o, 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 o business que está por trás do, do lançamento de foguetes. O quanto o a, quanto a, a SpaceX vai crescer por causa disso ele explicou um pouco sobre a guerra que há entre as, os países sobre a questão dos satélites a necessidade de um país ter satélite próprio isso eu tô dando um 1% de tudo que ele foi explicando durante o treino, ele vai conversando cara, eu entreguei isso para os meus inscritos que legal, então imagina um cara que abre o meu, meu canal Pensando em fitness Pô, vou, vou aprender um treino Ele além de aprender um treino, chega na mesa depois com os amigos Conversando, ah, porque se viu o foguete Ele vai falar assim, cara, lançamento de foguete assim, assim, assado assim. Ah, caramba, antes aprendeu isso Ah, no canal do Cariane, não, não, peraí No canal dos Maromba Você entendeu? É isso Que é muito
0: fera É e, e do outro lado, o Sergão aumentou os 3% dele, que não sei qual que é o número, que é o.
1: o qual é a quantidade de pessoas no Brasil que. Estuda... Fa... Não! falam astronomia astronomia. Querido, o Sergão fez uma live. O Serjão fez uma live, é legal, né, da, né? do Eclipse, dá certo? De, dá vontade de estar nas lives dele, todo. Uma live do eclipse, certo? Uhum. No auge do projeto dele, o Sergão botou 470 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, meu amigo. Meio milhão de pessoas ao mesmo tempo. Nunca no Brasil se falou tanto de astronomia como tá falando agora. Por causa do collab. E teve esse eclipse recente, que até o, o, o Ítalo tirou esse, aquela foto. 470 mil ao vivo, ele colocou. E aí você fala assim: legal, isso é responsabilidade sua e do Serjão não, não é responsabilidade só nossa. porque por quê? É aquela coisa do 11 né? Exato, olha o ecossistema. O público do meu canal, com o público do Serjão só que é o seguinte, a internet é muito fera, cara. É. Sai um monte de corte. Então tem um monte de canal fazendo shorts, reels, vídeos, TikTok, tudo tal em cima disso. Então isso reproduz de um jeito, cara, mas num ecossistema tão grande que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar. Exato. Eu não consegui dizer pra você o número de shorts, cortes, TikTok, reels outros vídeos em outros canais, postagens, pubres e tudo mais, que saiu dos projetos com o Igor, com o Sérgio, com o Danilo. Não dá pra contar. Isso é um convite, eu acho que um tapa
0: na cara pra todo mundo pra pensar fora da caixa no teu nicho, no teu mundo, né? Pensar fora da caixa. Né? Porque foi uma parada muito fora da caixa. Sim. É, e, eu acho que nem você eu
1: tinha noção do... Do, do barulho que isso poderia fazer. É, eu, 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 eu sabia que ia fazer um barulho. Talvez eu não tinha noção dos números. Entendi. Primeira vez que eu vi, fiz um vídeo do Serjão, eu só anunciei. Falei assim, ó, vamos fazer um projeto com o Serjão. Primeiro vídeo bateu um milhão em 24 horas. Um milhão de views em 24 horas. Aí eu falei assim pro Maurício. falei, Maurício, a galera vai acompanhar muito o projeto do Serjão.
0: O que, que você acha que é, o, é a parada central? Porque as pessoas se identificam. Tem muitas pessoas ali que se colocam no lugar do Sergião Que é, cara, não treino, nunca treinei Chegou a minha hora, tô acima do peso também Eu vou aproveitar a embala do Sergião E vou junto O que você acha que, Três que coisas traz da isso opinião. daí? Porque
1: tem fundamento, tem, tem
0: lógica aí atrás Desse Três, magnetismo tem.
1: Três coisas na minha opinião Primeiro, a empatia da personalidade Também acho, o Sergião é foda entendeu a empatia, e assim tá a empatia pode ser pro bem ou pro mal, por exemplo a, é. ah não, eu vou assistir porque eu duvido o que esse cara vai fazer é, torcer contra vou torcer contra Tor também, desgraçado <risos> entendeu a empatia, tá. ou seja ele tem que, a palavra certa não é que seria empatia, ele tem que mexer com o público tá bom, mexer tá. e mexe com a pessoa certo, segundo a dificuldade se o Sérgio já tivesse cheio vou arrumar o que aí Sim. Talvez fazer um projeto com você, talvez não seria Eu falei assim: como assim? Pô, mas ele tá tão bem. Eu queria ter só o corpo do Caio já tava bom pra caramba. Sim. Então, caramba, o Sérgio tá com 186 quilos, cara. Ele precisa mudar. Aí as pessoas olham e falam assim: caramba, eu preciso perder 20 quilos. O não perdeu 30 em 60 dias. Cara, ele me motiva. Pô, se ele consegue, eu também consigo. Eu também consigo. Entendeu? Tá. Então, a dificuldade, o tamanho da, da causa. Terceiro, a regularidade. Aí é você contar a história pra pessoa Ficar ansiosa pro próximo vídeo Então tem que ter tema, tem que ter começo, meio e fim O projeto do Serjão, por exemplo, termina agora Dia 22, com dor no coração Mas termina, Os 120 dias dele Caramba, termina agora, né? Dia 22 de dezembro E você falou uma parada, cortes Como que você vê esse mundo de cortes? Olha, o corte eu tenho uma linha bem diferente, tá? tá. As pessoas. Como que você enxerga esse mundo de corte? Para quem não sabe tá. o que é corte, o que é um corte? Corte é o cara tirar uma pílula do seu vídeo e monetizar com ela. Tá. Quer seja no YouTube, quer seja no Instagram, quer seja no, no TikTok, ou seja, a pessoa pegar 30 segundos desse podcast, um minuto, uma mensagem um forte,
0: porrada
1: e, e, e poxa, jogar isso. na rede dela.
0: Tá bom. Bom, vamos lá. Sabia que as maiores visualizações que eu tive nenhuma foi no meu canal. Eu tenho certeza disso. Eu tive vídeo com 14 milhões, 21 milhões de visualizações. Geralmente os vídeos que eu posto no meu que eu vi estourar em algum lugar. Eu falei, nossa, que negócio a mensagem minha? Nem tinha visto.
1: Pum, aí... É impressionante, isso. né, cara? Ah, mas, o lance é o seguinte. Eu tenho uma visão diferente da, dessa parte de cortes. Eu sou um incentivador disso. Por quê? Porque eu não tô preocupado com a monetização. Eu não tô preocupado, por exemplo, de alguém ganhar dinheiro Com um conteúdo que eu gastei dinheiro pra fazer Que o eu paguei tempo. cinegrafista, edição que eu, que eu gastei meu tempo Não, não, não Eu tô preocupado em comunicar o meu estilo de vida Comunicar aquilo que eu quero ensinar, que eu quero pregar pra mais pessoas possíveis. Então, esse cara é meu aliado. Aumentar os 3%. Aumentar os 3%. Então, quando o cara vai lá no, no TikTok e faz um monte de corte meu e coloca lá a página, Cariane Sincera, e faz um monte de corte meu, eu vi amigo meu, por exemplo, quando fazia, o cara vai lá, denuncia pra tentar derrubar. Eu não. Eu quero que ele ganhe dinheiro no TikTok... Que ele faça muitos cortes... Que bata muitos milhões... Porque o meu propósito é maior do que o dinheiro... E qual é o meu propósito? Fazer com que mais pessoas conheçam um novo estilo de vida... E se for através de mim... Eu vou ficar mais feliz ainda... Então o meu propósito é maior do que grana... E qual é o propósito? Fazer com que mais pessoas sejam impactadas... sobre uma nova proposta de vida... Que é alimentação saudável... Atividade física... Melhora da qualidade do sono, ler mais, estudar mais, trabalhar de uma forma mais organizada, entregar tempo mais para a família. Coisas que eu faço todos os dias no meu Instagram. E embaixo disso você tem um
0: ecossistema cada vez mais abrindo frentes de negócio, obviamente que aqui claro. desemboca. Aqui.
1: Exatamente.
0: Como você falou que assim, você falou assim, enxerga cortes de um jeito diferente da maioria?
1: Porque eu promovo os cortes, eu incentivo, eu quero que eles fazem. Ah, tá. Entendeu? Há, muitas pessoas não gostam. Então eu tenho essa situação Você acredita também que vai continuar sendo uma estratégia? Vai, vai, vai muito Muito, porque é, Eu tenho um Instagram que Comecei agora, tá? E eu quero falar sobre Por exemplo, meu Instagram eu quero falar sobre negócios uhum. Vai, digamos que eu tenho uma agência Por exemplo, de, de lançamento digital A minha agência De lançamento digital tá começando agora Eu preciso trazer base para isso Pô, interessante pegar uns corte legais do Caliane. Pegar uns corte legal do Caio Flávio, pega uns cortes legais desses caras. Coloca, aumenta a visualização, galera cara curte. sabia que tem um monte de gente que segue a gente através de outros perfis, perfis achando que é o nosso perfil? Sim. Sabe por quê? Por exemplo, peguei muito corte meu ali de quatro, cinco, 6 milhões, aí a pessoa coloca assim, Kariane, adoro o, o seu perfil, sigo há muito tempo, mas não é o meu perfil. Tem direto Aí você olha lá, por exemplo, é Vida Saudável o nome do Entendeu? Ou é, o empreendedorismo de sucesso, o cara vai lá, tá tudo bem. De alguma forma, ela tá sendo transformada Por nós. Você
0: vê alguma coisa que funciona hoje tão tão bem quanto corte para esse propósito específico? Uma mensagem que vai longe, que. Cara,
1: olha, eu vou dar uma dica para as pessoas: presta atenção no TikTok. TikTok, ela cresce muito acima das outras ferramentas muito acima muito acima ah. e, e ela tem uma forma de distribuição muito agressiva tipo? você percebeu que o TikTok ele não tem o mesmo tempo do Instagram, não ele é mais reduzido, exato eu tô, eu tô e quanto muito mais matrião. reduzido, maior o alcance por exemplo, TikTok tem um limite de um minuto se você fizer um vídeo de um minuto, cara, vai ser difícil você ver esse vídeo viralizar faz um de 30, de 20 por que o de 20, 30 segundos distribui tão rápido? Porque a rede tem medo de deixar você em um minuto e você cansar e sair do. Então, ela prioriza vídeos mais curtos para que você fique lá mais tempo, aumentando o seu estado excitatório, né? Hum. Próximo, próximo, próximo. Então, o TikTok ele tem uma mecânica. Mecânica de funcionamento muito mais agressiva e que faz com que cresça mais. Então, se você não está no TikTok, e é um hábito da maioria das pessoas não estarem, eu demorei muito para entrar no TikTok, por exemplo, não estarem no TikTok, comece a estar no TikTok, só que o TikTok tem um problema. Okay. Não, dá, não funciona muito bem você pegar o conteúdo do Reels e jogar no TikTok. É outra dinâmica, né? É outra dinâmica. O TikTok ele requer mais imagem e expressões. O Instagram lhe permite verbalizar mais. Sim. Se você verbalizar demais no TikTok, o seu engajamento vai ser baixo. É uma dificuldade que eu tenho, porque eu gosto de falar. Exato. Então, meu nível de visualização no TikTok é muito abaixo do que eu, o Instagram. Mas eu tô lá. Eu sou batalhador, não desisto. Todo Está, dia tá lá. esse vídeo hoje é dia que dia é hoje? 11.
0: 11. Tá terminando 2023. Uhum. Como foi esse ano pra você?
1: Esse ano foi bom pra caramba, cara. Ah. Mas eu, se você estivesse no dia 11 de 22, eu ia falar que foi bom pra caramba. <risos> dia 11 de 21, eu ia falar que foi bom pra caramba. Quando eu acho que foi bom pra caramba, vem um ano melhor, cara. Aí sabe o que eu descobri? Eu tava falando esses dias pro meu amigo. Eu falei, olha, todo mês de dezembro, eu tenho o hábito de falar, cara, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Só que eu tô nesse hábito, eu falei, desde 2008. Você faz desde... Então desde fala, 2008 pô, é que, que eu venho numa uma uma crescente. Bosta. Exatamente, desde 2008. Eu juro pra você, desde 2008, eu venho nessa mesma frase. Aí, eu falo, você sabe qual é o grande segredo pra isso? É ter um baita exercício de gratidão. É você ter um exercício de gratidão tremenda. Porque quando você tem muita gratidão ali, você consegue, às vezes, até enxergar o aprendizado na derrota. Entendi. Esse ano, por exemplo, no começo do ano, eu comecei o ano desfazendo uma sociedade de uma marca que eu fiquei muito, que eu trabalhei muito, que eu me dediquei muito pra desenvolver. Uma marca. Aí, por diferenças com o meu sócio, eu deixei essa marca de lado. Sim. Eu falei assim: Tudo bem. Tô, sua. Pode ficar. E, pois aí, eu fui lá e caiu ali uma oportunidade no meu colo de desenvolver uma nova marca com o maior grupo de academias da América Latina. E uma marca que viraram e falou assim: ó, 100% do seu jeito, 100% do que você achar. Você vai ter liberdade para escolher a máquina, as máquinas e equipamentos que você quiser. Então, cara, ficou muito melhor para mim. Foi muito melhor Porque eu tive a oportunidade de fazer algo muito mais Dentro daquilo que eu sonhava Do que tudo Então, cara, então, é só que... chegar no final do ano E agradecer pra caramba Porque no final das contas você treina Pra ter muito
0: mais foco as coisas boas do que aconteceram Também Não significa que em 2008 A gente tá falando pra 2023 A gente tá falando de 15 anos 15 anos, cara 15 anos 15 Então, obviamente teve muita bucha ali Sim mas o seu foco na coisa boa do ano é o que faz você ter essa percepção de...
1: Exatamente. Esse não foi do cacete. E aí você olha o indicador. Pô, os indicadores há 15 anos aumentam, crescem. Pô, se os indicadores há 15 anos aumentam, crescem. Num país que é uma eterna montanha russa, que às vezes a economia tá lá em cima, às vezes a economia tá lá embaixo, às vezes a especulação tá lá em cima, às vezes os problemas tá lá embaixo. Então, cara, tá bom demais. Tá bom demais. Eu acho que o, o, o marketing digital hoje é uma realidade. Uhum. E o um empresário de sucesso não pode mais fechar os olhos para isso. É. é ingenuidade a pessoa olhar para as redes sociais como ferramentas que lhe tomam apenas o seu tempo que não lhe trarão resultados ou que só serve para entreter pessoas que não tem o que fazer. Tipo, não,
0: português, amigo. claro, é assim, se alguém que tá ouvindo a gente não... Se a, se a pessoa tem não... Tem preconceito com isso. Ou se ela isso, não
1: fatura nada pelas redes sociais, ela tá é errada. Tô deixando muito dinheiro na mesa. De qualquer segmento. Principalmente B2C. Tá. Principalmente. Cara, como é que hoje você não fala com o seu consumidor, que é um consumidor final, sem rede social... Primeiro, que para você falar com essa pessoa, você está gastando muito dinheiro. Muito dinheiro através de outras redes, outras mídias. Segundo, mesmo gastando muito dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa. Então, é isso. O que, que você acha que é e, maior? Ah, ah, pode falar. E pode. influência. Hoje, sai na frente quem gera influência no seu nicho, no seu mercado. E influência você constrói você não impõe, né? Não dá é pra dizer, ah, agora sou influente, tá aqui, ó, tanto dinheiro. Não, você vai construindo. Cara, aquela foto fala muito. Qual a foto? Neymar e Virgínia juntos. Cara, que pensa num com... mercado tradicional, mercado cosmético, que... ou... Cara com medo, né? Ou... Não, não, eu vim de um mercado, mercado cosmético tem. Eu, eu vi, você viu, você viu, mercado cosmético sendo vendido de porta em porta em casa. Sim mercado cosmético crescendo na farmácia e hoje sendo uma das principais faturamentos da farmácia olha o tamanho do share que tem dentro de uma farmácia a parte de cosmético Exato. e aí você vê uma moça jovem com perfil de empreendedorismo absurdo fazendo lançamentos de 20, 25 milhões por lançamento exclusivamente com influência. Só com influência. Cadê as lojas físicas e todo o investimento nela? Cadê a equipe de representantes espalhados em todos os bairros, batendo de porta em porta? Nada disso. Aí você vê uma moça em um curto período de tempo derrubando, às vezes, anos e anos de um trabalho tradicional de empresas tradicionais. Influência. Agora, o que ela vai fazer quando ela encosta do lado de um dos maiores perfis de Instagram do planeta? Não dá nem pra imaginar. Mas posta? se eu fosse Você da fez? indústria cosmética alguma... concorrente Você dela... eu vou. Mas se eu fosse concorrente <risos> da indústria cosmética dela, eu tava com as pernas tremendo. Velho. Falei, Meu Deus, o que essa menina vai aprontar agora? Eu acho... Porque o público dela é 100% feminino. Né? O público que eu falo... Público consumidor dos produtos dela. Eu acho que ela vai lançar uma linha masculina cosmética. Hum. É uma oposta, entendendo que. o Blue. É, vai saber. Sim. Meu, a gente não está falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um dos homens mais influentes do mundo. Do Brasil, assim... com certeza. Do, exatamente. E assim. Querendo você goste ou não, até Querendo você é, goste ou é, tá. não do Neymar, meu é, Número, amigo, número. Olha o número. 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 Se ele vestiu um óculos, esquece. No outro dia o óculos é top 10 de vendas aí no mundo. Vestiu uma camisa, tá todo mundo pedindo, acabou. Aí, eu acho que, o, que hoje ele tem mais relevância como influenciador do que como jogador. Hoje sim. Eu acho.
0: É, na verdade, isso é até a uh, frase do. Do, do Flávio. Ele falou assim: "Essa jogada que fez com o Messi, a MLS dos Estados Unidos Sim. contratou um influenciador que joga bola. Afinal de contas, a, a liga inteira tá pagando uma parte Exato. do salário dele". Ah, qual foi? Não sei, esqueci qual foi o país que o Neymar foi. É... O Neymar foi para os Emirados. Emirados. É, é.
1: Contratou Ele um foi... influenciador que joga bola. Boa. Cara, eu tô levando o Neymar para os Emirados para que o mundo veja o nosso futebol. Exato. Entende? É o influenciador. Esse jogo de
0: influência, porque tem dois jogos: o de influência, depois relevância. Que uma coisa é você conseguir influência, outra coisa é você se manter relevante. É. Por exemplo, dentro do nosso caso, dentro do nosso nicho, né? Você fitness Eu vendas, o meu trabalho não é só pra sempre aumentar a influência, mas é manter a relevância. Sim. O que você sempre faz pra manter essa relevância, pra não deixar o cariano. De... Porque eu acho que você já viu muitas pessoas no meio fitness crescer e subir. Sim. Aí as pessoas você fala: nossa, cadê aquele cara? sumida é, e, né exatamente. cara o que, que faz uma
1: pessoa sumir quando opinião? a pessoa bom do, três coisas do tamanho depende do tamanho eu acho Micro que, influenciador tudo, tá? grande mas vamos falar de, 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 de sumir
0: tá por exemplo que às vezes é uma percepção às vezes nem sumiu pessoal tá lá mas entre aspas sumiu
1: tá vamos pensar na música tá todo carnaval tem o um hit do carnaval não tem tem quantos hits de carnaval que estouraram que o Brasil inteiro cantou e depois nunca mais ouviu falar. Então, tem cara que acerta uma na veia. Esse cara, ele precisa, quando ele acerta ali na crista da onda, ele tem que ter um repertório que sustente essa crista da onda. Sim. Pô, estourei uma música. Pá! Virou o hit do carnaval. Cara eu tenho que ter uma série de outras músicas para eu me sustentar nessa alta e trazer esse público não por uma música, mas por um artista. Tá. Eu acho que o influenciador é a mesma coisa. Às vezes o influenciador ele acerta em cheio, por exemplo, um, uma frase, uma... Um, um, ele acerta um... Ele vira um hit ali, por exemplo. Pá! Por exemplo. Às vezes ele, ele fez um vídeo no TikTok que viralizou e que todo mundo tá conversando, tudo tal, aquele pum ele tem que ter um repertório de material né? ele tem que ter um conteúdo a palavra dói, mas essa é a, a... ele tem que ter um conteúdo que permita que ele saia desse vídeo apenas e que construa uma personalidade pra ele, senão ele vai ser aquele eterno cara do vídeo
0: Sim. mas você conhece pessoas boas que sumiram também? pessoas com conteúdo que
1: sumiram também? não com conteúdo não não, no nosso segmento. Se ele teve a oportunidade, eu conheço muita gente boa que não tem audiência. Eu olho e falo assim: meu, esse cara é muito bom, cara. A audiência dele é incompatível com a qualidade e o quanto esse cara é, é bom. Mas eu nunca conheci um cara que, pum, estourou e ele é um baita de um conteúdo e depois fuf, caiu.
0: Entendi.
1: Ao menos que ele deixou. Porque aí tem que entregar, né? Sim, você foi displicente com consistência. É, é isso. É que a relevância é a seguinte. A internet também tem um detalhe. Ela pode dar palco pra todo mundo. Sim. Dá palco pra todo mundo. E às vezes ela dá palco pra uma pessoa que não é um grande... Vamos dizer assim, uma grande relevância dentro do seu nicho. Tá. Quando você tem consistência, mas você também tem qualidade quando você tem materialidade naquilo que você faz é muito mais fácil você conseguir relevância agora se você não tem essa esse, essa consistência né é de como é que eu falo de técnica vamos ah. dizer assim eu vou dar um exemplo, por exemplo. Por isso Digamos a importância que o da Caio... ficar no nicho dela, é. na zona de talento. Digamos que o Caio fosse um cara muito bom pra falar, um cara comunicador, um cara eloquente e que as, os vídeos motivacionais dele eram muito bons, mas ele representa o mercado de vendas ele estourava. Puf, ele estourou. Aí começa o olhar pra você. Aí você começa a fazer lives, a fazer vídeos no YouTube, fazer isso, mas você fala: nossa, mas esse cara só fala besteira, não tem nada, ele não entende nada, ele não conhece nada. Porque você realmente não tem a parte técnica. Sim. Talvez você não seja capaz de sustentar aquela audiência que veio de um viral. Total respeito. Eu tô falando isso quando você participa de um mercado de relevância, um mercado mais técnico. Sim. Porque se você é um humorista, isso já não muda, né? Sim. Porque nós não podemos esquecer que isso aqui é uma ferramenta de entretenimento, tá? Relevância é um conceito muito subjetivo. Sim. O que, que seria relevância? Um cara ser um, um ótimo humorista é relevante. Exato. Ele pode estourar com uma única piada quando ele começar a reproduzir os vídeos dele lá. Ele era só de uma piada, Não, cara.
0: mas se matou a charada. A relevância está é muito mais associada, obviamente. Você cumprir os quesitos básicos, que é consistência, você se manter ali presente, tal, tal. Mas você... Tem que ter qualidade técnica. A qualidade técnica e você evoluir junto com a sua audiência. Evoluir junto. Porque você está crescendo junto. É. Isso é legal quando você cresce. Quando você cresce junto com, com, com a turma. E eu, eu gosto muito porque...
1: E não apelar, né? Ah. Por exemplo... É... A audiência, ela oscila. Lembra que eu te falei? Vai haver, haverá um momento que minha audiência vai cair. Talvez não tanto, nunca tive um problema de cair assim para níveis assustadores, mas ele, por exemplo, hoje eu tô batendo lá 60, 70 milhões de views, talvez daqui a pouco eu bata 20. Sim. Isso vai acontecer e eu tô preparado para isso, porque faz muito tempo que eu faço isso, eu sei que isso vai acontecer. O importante é, quando bater os 20, eu preciso ser criativo e trazer algo que a minha audiência curta. Eu não preciso apelar. Porque se eu começar a apelar, tipo, ah, vou começar a fazer vídeo criticando os outros. Porque isso é audiência, é né? Treta. Sim. pega você e faz um vídeo assim ó dando a real sobre Renato Cariani ou qualquer outra pessoa, ixi cara você vai bater um monte de visualização nesse vídeo Sim. porque a galera Sim. adora treta Sim. só que esse tipo de visualização tô dando um exemplo da treta ou se você fazer qualquer outra coisa que fira quem você sempre foi cara, isso é uma faca de dois gumes poderosíssima, porque você tem uma audiência inicial, mas ela não é uma audiência verdadeira porque não é para aquilo que você realmente tem como propósito não adianta. Imagina, eu sempre falo sobre saúde, bem-estar, sobre empreendedorismo, sobre a pessoa, sobre sucesso, sobre marketing, sobre performance e tal. Aí as minhas visualizações estão baixas. Eu, eu circulo, caramba, cara, tá batendo 50 milhões, agora tô batendo é, 10 milhões de visualizações, meu Deus. Ah, então eu vou fazer vídeos reagindo a mulheres peladas, fazendo piadas sobre isso. Vou começar a criticar as outras pessoas, vou fazer vídeo hateando a galera cara, mas é isso que me representa? não, então vai me dar uma audiência no começo mas essa audiência mesmo, depois eu me engolir quem cresce em cima de hater, os próprios haters depois moem a pessoa eu acredito muito nisso também, a energia que se atrai é, e tal. Não, tudo isso, então tem que ter paciência, uma hora minhas visualizações vão baixar e aí cabe a, a mim, principalmente, e toda a galera que tá comigo, a minha equipe, em pensar ali trabalhar alternativas para construir audiência porque a audiência é muito importante, Caio. Se você está dentro do universo principalmente do YouTube, você precisa se dedicar à tua audiência. Tem que bater visualização. Tem que dar visualização. E como que você faz pra
0: nunca perder o cheiro de rua? Eu faço, você sabe? Essa conexão com a ponta. Como que você faz? Você é o cara, por exemplo, que... Cara, toda hora você tá treinando com a galera, indo lá na é ponta. Isso. Eu vejo você conversando muito com as pessoas. Converso
1: muito com as e pessoas. você chega e pergunta, você olha... E aí, me conta, é, né? Eu pergunto, sabe o que eu faço? Eu pergunto para as pessoas o que elas estão achando do canal. Eu vejo muitos comentários dos meus vídeos. Analiso muito os comentários. Entendo se a galera tá curtindo, se tá cumprindo o um propósito. Eu falo que todos os meus vídeos, ele tem que cumprir pelo menos um propósito. Que é motivar, inspirar ou ensinar. Porque senão você saiu todo mundo do fitness. Não é verdade? É verdade. Por exemplo, você vai encontrar no, em vídeos no meu canal, por exemplo, no canal da Max, eu indo comer uma feijoada com o Júlio, por exemplo. É um tá. vídeo totalmente de entretenimento. O Júlio brincando comigo, porque eu não sou um cara de comer feijoada, e eu, Júlio... Então a gente é ali comendo, fazendo... É um, um vídeo só 100% divertido. Mas é um vídeo que eu vou entregar num sábado, por exemplo que a galera não tá afim de aprender nada. Mas, na maioria das, dos vídeos, eu preciso cumprir um dos três requisitos. Inspirar. Um projeto como o do Serjão, do Igor, do Danilo. Inspirar pessoas a mudar de estilo de vida. Motivar. Quando a pessoa tá lá desanimada, pô, vou assistir um vídeo do Cariano para me motivar pro treino. Tá. Bem, hoje eu tô com preguiça, posso assistir os vídeos do Cariane? Caramba, vou treinar meu pré-treino. <risos> ensinar. Poxa, preciso aprender. Como é que se toma... Pré-treino, já sei. Renato Cariani, como tomar pré-treino. YouTube. Ah, ensinar. Então, inspirar, motivar ou ensinar. Exatamente. Se,
0: então, se você bater, bater pra... os três,
1: cara, é, Aí é golaço. É golaço. Aí, é golaço.
0: Final de ano chegando, como é que Renato Cariani define meta?
1: Como que I, Renato cara... Cariani define então, meta? Então vamos lá, eu tenho uma. Ah. Isso, eu tenho, inclusive, eu tenho uma palestra que eu dou muito que se chama Foco, disciplina e gestão de tempo. Boa. que é o que norteou a minha vida inteira e eu faço um cross sobre a minha vida como atleta e o como a minha vida como atleta me educou como executivo de empresa porque tá. eu trabalhei a vida inteira em chão de fábrica, escritório empresa, eu fui deixar essa área com 45 anos de idade até os meus 45 anos de idade era 100% isso então meta pra mim é sempre meta curta porque um atleta trabalha com meta curta, eu vou explicar por quê. Vamos lá. Tio, você não faz meta para tá 15 anos, não, 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 não. E assim, as metas mais importantes para eu faço, por exemplo, a semana que vem eu vou me reunir com a CEO da, do, do grupo Suplay para nós definirmos as metas de 2024. Sim. E nós já temos o projetado para cinco anos. Uhum. Ok. Isso é lição de casa. Tá. Mas você sabe quais são as metas realmente que estão ligadas a mim? Meta trimestral e semestral. E eu vou explicar por quê. Isso é uma cultura minha. Um atleta, por exemplo, de MMA. para sair um pouco do meu esporte. Ele tá lá treinando, tudo tal. Aí, ó. Ele é dono do cinturão. Ele tá lá treinando, tudo tal. Aí vai ter uma luta de MMA da, da, da federação dele. vai Do UFC, por exemplo. Ele é do UFC. E ele foi convidado lá para assistir. Quando ele assiste, aí o cara virar o cara ganha e vira e assim, aponta pra ele e fala assim, você, eu estou desafiando você para o cinturão, pá, 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 quero o seu cinturão. Sabe o que vai acontecer, cara? Hum. Ele vai pra casa e o empresário dele vai ligar e vai falar assim, caiu é o seguinte, você viu, né, você foi desafiado lá, Dana White me chamou, tem uma luta no dia 4 de março que nós podemos encaixar o budget é esse, esse aqui, é, vai ser isso tudo tal, o que, que você acha? aí o Caio fala assim, eu topo hum. fechado? 4 de março, fechado? vou responder ele vai chamar a família seguinte, família, 4 de março eu vou lutar, ok? ele só vai falar isso família de atleta, tá bom amor pode deixar, os filhos já sabem o que vai acontecer, a esposa já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o que vai acontecer vai mudar por mais que ele continue como atleta, esquece ele tem uma data, dia 4 de março e ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele em 2025 ele sabe quem ele quer ser em 2025 ele sabe, ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele em 2026, ele sabe quem ele quer ser em 2026, ele só tem uma coisa na cabeça dele dia 4 de março de 2024 quando ele acordar de manhã dia 4 de março quando a dieta apertar, porque ele tem que perder 15 quilos pra bater o padrão da categoria, Exato. e ele tem que treinar 6 horas por dia ele vai, ele, ele vai acordar fraco e ele vai falar, 4 de março quando ele estiver treinando e der uma tontura nele, porque ele tá sem carbo há mais de uma semana pra bater o peso, ele vai lembrar dia 4 de março e quando ele pensar em procrastinar ele vai falar assim, se eu cair o cara vai estar tá pronto dia 4 de março, eu não vou estar. Tá. Agora, se fosse 4 de março de 2026. Agora, se fosse dia 4 de março de 2026, ele não aguentaria, velho. Ele ia levantar sem carbo e ele ia falar assim: esquece. Tosse a cintura. <risos> a mágica do atleta é que ele tem um dia exato para acabar o sofrimento dele ou pelo menos o pior dos sofrimentos o mal das pessoas que não conseguem emagrecer, por exemplo é porque ela vira e fala assim eu preciso perder 50 quilos aí ela olha na balança, perdeu 3 e ela falou meu Deus cara, esse mês eu tenho uma meta de fazer 20 treinos eu tenho uma meta de perder 5 quilos por que você não faz a mesma coisa dentro dos seus negócios? Qual é a tua meta de faturamento pro próximo trimestre? Você tem um anual. Legal, mas e do trimestre? Ah, a minha, minha meta de venda pro trimestre devia ser é tanto. Então tá, então controla todo mês. Quando tiver nos últimos 20, cara, você vai virar a noite, você vai pegar a galera, você vai bonificar, você vai fazer campanha, você vai fazer o... Can... Mas você tá controlando porque a meta é curta. Então, todos os meus planos de meta são curtos. Se você chegar para mim e falar assim, Renato, qual é o seu plano de meta para 2024? Eu tenho. Mas aonde meu olho? Março. Em março eu tenho uma campanha de produto para entregar, uma linha de produto nova para lançar, um número de inscritos para bater no meu, no meu YouTube, um número de seguidores novos no Instagram e um novo público que eu quero conversar e um projeto, um novo reality show que eu quero fazer tudo no trimestre. Se eu não olhar para isso obsessivamente e olhar por inteiro, eu não vou dar conta de fazer isso. Você divide o impossível em pequenas partes possíveis. Em pequenas partes impossíveis, quase. <risos> 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 Mas ela fica impossível quase, não fica impossível.
0: É muito bom isso. Primeiro tinha um pouco de ansiedade, né? Tudo que é muito longo, geralmente. Primeiro a ansiedade é aquela impotência que puta tá. Te muito deixa longo. fraco.
1: Te deixa fraco. Né? Te deixa fraco principalmente quando você tá no começo quando tá mais duro hoje, a organização que você tem aqui, a estrutura que você tem é um, uma, é um navio que rasga o mar Exato. só que muito da nossa audiência que tá ouvindo agora, ele não tá com o navio ele tá no barco, no bote lá, meu amigo no braço ele vai olhar pro oceano do outro lado? não, amigão, o atleta tem uma frase qual? Só por hoje, mais um dia. Então vamos lá, mais um dia. Quando a gente chega no final do dia, ferrado, ferrado, a gente olha e fala assim, menos um dia, mais um dia. Menos um dia pro meu alvo, mais um dia vencido. Hum. Essa é a frase do atleta. pode ver. Mais um dia, menos um dia. E outra coisa, até no treino. Quando você tá no treino... Você tá fraco pra caramba. Eu não penso no próximo exercício. Eu penso na próxima série. Eu tenho que vencer a próxima série. E isso, cara, eu levei pros meus negócios. É louco, né? Essa sua cabeça de atleta. É. Eu levei pros meus negócios. Eu olho muito o próximo passo. Vencer o próximo passo. Eu tenho uma estimativa, eu tenho um projetado. Mas eu sou obsessivo pelo próximo passo. Eu gosto dessa filosofia também. É. Eu gosto muito, cara. Eu acho que isso me traz muita energia pro que tem que ser feito agora. Acho isso animal.
0: Senhoras e senhores, Renato Cariani, Renato Cariani. Boa hora,
1: cara. cara, que animal esse papo, Deixa
0: a galera aqui, ó. Ó, oh, galera. Ó, oh, galera, que animal. Olha a qualidade do, do, do...
1: Caramba, que câmera é essa, hein, meu? Qualidade? Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Tá animal, Nossa. Não tá? Nossa cara tá bonito, eu, sei, eu juro para você ó eu já rodei todos os podcasts mas eu nunca olha. vi uma câmera dessa tá bonito não, tá meu deus do céu cara poxa primeiro eu quantos, mundo... quantos quantos podcasts tá fazendo aqui por semana tô
0: fazendo é, a gente faz um por semana
1: tem que fazer mais cara aí olha essa câmera boa aí, boa, aí né? <risos> pelo amor todo de Deus como
0: você chama boa frequência para YouTube que eu assim para mim que é tá o vídeo do eu... YouTube isso é
1: todo dia todo dia todo dia você acha que eu tinha mas todo dia só que tem uma coisa ah. a gente tá encerrando não, aqui a Tá, né? mas a gente tá quase encerrando aqui, né? Não posso falar agora, porque A gente tava vendo um podcast e no meu canal tava rolando um podcast. Na hora eu ia falar, mas eu não posso falar. <risos> Entendeu? Tava rolando também. Não, mas você acha todo que, dia. você tinha que você todo dia? Todo dia, mas não necessariamente comigo. Então uma boa ah, dica tá. é, forma uma boa equipe. Entendi. Forma uma boa equipe. Todo dia, hein? Todo dia. E talvez o todo dia não precisa ser o Caio. Tá. Só que por um, existiu um segundo Caio, o, Caio tem que, o segundo Caio tem que sentar do seu lado Por um bom tempo É o que eu fiz com o Julião, por exemplo Todo mundo conhece o Júlio Balestrin Sim. Por quê? Porque o Júlio Balestrin Trouxe o Júlio como meu aliado Julião, você e eu somos os treinadores da galera Então vamos E aí a galera se conectou com ele No meu canal Então O canal Renato Carino não é mais o meu canal só O canal de uma série de outras tá personalidades TV, né? um canal de TV. Exatamente E isso me dá liberdade de estar aqui contigo e rolando um... Rolando quais? lá.
0: Porque colocar, por exemplo, alguém no, no... Eu sou segundo alguém terça, mas sem fazer essa transição de bastão...
1: Não, aí você vai perder muita audiência. Sim. Porque o importante é que você tenha o DNA do seu canal muito bem definido. E o DNA do seu canal é você, Exato. mas pode ser você e muito mais pessoas. É uma questão de você trazer essas pessoas pra perto de você mostrar que essas pessoas dividem o mesmo ideal com você, tem o mesmo carisma o mesmo padrão, uma mesma forma uma mesma identidade e aí sim, você passa o bastão e aí eu, eu vejo você participa de quantos vídeos no seu canal? por semana? um, um semana? não não uns três. três e do podcast uns dois três você faz podcast com que frequência? eu faço três vezes por semana podcast, mas a partir de janeiro serão todos os dias também e quando eu falo todos os dias, de segunda a segunda sábado, domingo agora são três vezes semana podcast, e vídeo todo dia vídeo no cutucada, meu canal todo hein, dia velho?
0: você me deu uma cutucada hein? Pois é.
1: e posso falar, se você fizer todos os dias seu crescimento vai ser 300% mais rápido é a média 300% mais rápido de quem faz uma vez semana
0: Podcast todo dia? Todo dia. três Segunda-segunda?
1: Não, segunda-sexta. 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 Salvei vocês, hein? O cara fez assim. Eu vi que ele fez assim, ó. Tá fudeu! Aquele alívio, né? Mas você disse a frequência por conta do... O YouTube, YouTube ele é frequência, cara. Ele é danado. Ele entrega, ele distribui quem é frequente. Porque ele entende que um cara que é frequente não vai tá deixar comigo, ele na mão. Uma... Ele vai deixar ele na mão, porque é nicho, né? Ele vai enxergando o segmento. O que, que o YouTube tem? O YouTube tem um monte de cara botando dinheiro nele pra vender propaganda. Vamos lá, vamos entender o negócio do YouTube pra você conseguir entender como agradar o algoritmo e parar de xingar ele o youtube tem um monte de gente colocando dinheiro nele para fazer propaganda certo? certo? dependendo do produto a propaganda é mais barata e mais cara por exemplo, um produto que todo mundo consome, por exemplo é marca de, de, de companhia de celular, por exemplo de telefonia celular qualquer pessoa pode falar, ele é barata agora se você quiser vender, por exemplo, um suplemento alimentar é caro essa propaganda. Por quê? Porque você vai querer um nicho específico e esse nicho específico, eu coloco isso sob um funil, eu vou te cobrar mais caro. Porque ele sabe que o ROI vai ser maior. O CAC vai ser menor. Então, tá tudo bem. Se você, por exemplo, é um aplicativo de delivery de comida... Você pode colocar no Cariani, no Caio Carneiro, você pode colocar no, 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 no humorista, você pode colocar num clipe de música, você pode colocar em tudo quanto é lugar. Se você é uma plataforma de venda de cursos, e você colocar no Caio Carneiro, vai reverter muito mais. Porque o público que olha para o Caio Carneiro é um público que olha com bons olhos para o digital, que está apto. A comprar um produto digital está maduro para comprar um produto digital, então o CAC é menor, o ROI é maior, o YouTube olha e fala assim: te cobro mais. Sim. Legal? Você concorda que pessoas como Caio Carneiro tem muito menor número do que pessoas colocando clipe de música? Com toda certeza. Só que você é um cara muito importante. Porque você fala com nicho. Então o YouTube fala, cara, esse cara é importante pra mim. Quando você começa a produzir muito, ele fala, ótimo, ele tá me dando mais oportunidade de colocar propaganda. Logo, ele é um aliado muito maior meu. Se você coloca pouquinho, pô, ele, o Caio Carneiro coloca um só. Mas o concorrente dele coloca cinco. Aquele cara é mais importante pra mim. Vou distribuir aquele cara, porque vai aumentar o ROI do, de quem eu tô colocando dinheiro. E aumentando o ROI de quem eu tô colocando dinheiro, esse cara vai continuar investindo em mim. Hum. O YouTube precisa devolver para quem tá investindo. Até para estimular o cara pra ele poder vender mais, né? Senão ele não gasta mais. Fitness. Quais são os melhores canais para um cara... Você sabe que é muito engraçado? Por exemplo, é, é muito engraçado. Às vezes eu abro o meu canal, tá? Eu abro o meu canal, eu tenho YouTube Premium, mas às vezes eu tiro o YouTube Premium e assisto normal pra entender quem tá veiculando de propaganda no meu canal. Preciso saber quem tá, quem tá me dando dinheiro. Quando eu abro o YouTube, as primeiras empresas... Pode ser isso, deve ser um absurdo, né? É bom. Absurdo, assim... Não, não é obviamente, não. pros termos de pros Brasil, termos. Né? É, pros termos Brasil é bom. Pros termos Brasil é bom. Dá pra deixar o Maurício rico. Dá pra deixar <risos> <risos> Ó, eu abro o meu canal no YouTube, quando começa o vídeo no YouTube, você sabe quem são os meus maiores patrocinadores? Quem? As, os meus concorrentes de suplemento. Eles pagam tá pra ele. estar no meu canal. Mas faz sentido, sabe por quê? Pera aí. Eu, partic... eu não consigo participar da rede do Instagram do Cariani porque o Cariani só divulga Max. E no Instagram eu não consigo fazer isso. Eu não consigo participar das redes do TikTok do Cariani porque ele só divulga Max. Mas eu posso participar da rede do Cariani. É só colocar dinheiro ali. Pronto. Peguei um pedacinho da imagem tá tudo bem. É uma estratégia. Sim. Então... Quanto mais você entrega, mais você mostra para o YouTube que você é um ótimo mecanismo para ele fazer com que o cliente dele que está colocando dinheiro tenha um ROI maior e um CAC menor. E enquanto a partir da sua influência e relevância aumenta. Uh. E aí, à medida que a sua influência e relevância aumenta, você diminui o CAC do cara que tá botando dinheiro na tua conta. Aí o cara fala, não, eu quero ali. Imagina, ele coloca no monte de lugar. Aí no meu deu mais certo. Ele fala assim, aqui que eu ponho mais. Aí o que, que o YouTube fala assim? Cariane, por favor, distribui mais pra eu poder colocar mais propaganda em você. Aí eu só ponho uma por semana. Eu tenho que achar outro cara. O YouTube fala. Aí ele vai pra cima de outro cara. Quais aí um cara, por exemplo, aí o ROI de outro cara começa a ficar melhor. O cac do cara começa a ficar mais baixo, aí que ele olha o YouTube e fala assim, perdeu agora é aquele ali. E aí o investidor fala, pô, tá dando certo, põe ali, ó. É como se fosse uma brincadeira ali de ficar colocando dinheiro. Sabe? Quantos programas você tem no Cariani, no teu, no teu canal? Eu tenho dois, eu tenho três canais, né? Eu tenho o Renato Cariani, Cariani TV e o Masterclass Renato Cariani. Por que você tem os três? Que acabou acontecendo? São, não, não, são coisas diferentes. O Renato Cariani é como se fosse é, o grande canal. Tá. Onde acontece tudo. Podcast e os vídeos principais. O Cariane TV são cortes do podcast, curiosidades, vídeos curtos. O, um, do, não, dois. Não, de dois a sete minutos. Não varia ser apenas fazer tudo no mesmo ou não? Não, aí é, é o que as pessoas fazem, mas tá errado. Outra dica: não misture cortes com. Ó, já vou dar uma dica que você faz isso. Tá. Crie do lado um canal de cortes porque quando você mistura tudo, você faz o seu feed virar uma bagunça imagina alguém assistindo o projeto do Serjão e faz tempo que não entra no meu canal, não, não sabe procurar por playlist e fala, caramba faz tempo que eu não vejo um vídeo do Serjão, deixa eu ir lá no canal do Cariane aí chega lá tem 10 cortes mas Puta, ele vai se perder lá dentro, Ficou uma bagunça caião, já vamos ali, tá fica uma é baita errado. bagunça é. Tá, anota isso aí. Por exemplo, tá vai, bom? vamos já lá arruma, aquele celular, aquele Não todo, é sério já, já cancela, tá? Já paga tudo aquilo lá É, só, só... Sabe por quê? Imagina, por exemplo ó, ó, Alguém vira e fala assim Caramba, cara, você assistiu o, o, o podcast Do Cariani com o Caio? Não O cara não conseguiu nem achar no canal Tá lá no canal do Caio, quando ele olha, eu, eu fala assim, mano, achei, cara Tá muito bagunçado esse feed do, do Caio. Não é, não. No meu canal é só vídeo, cara. Você vai achar em dois minutos o vídeo do Sérgio lá. Você vai lá, por exemplo, último vídeo do Sérgio. Aí você clica lá, vídeos, aí vai lá, pá, pá, pá. Ah, aqui do Sérgio. Porque são só os vídeos densos. Aí sai o, o Sérgio, faz uma baita de uma sacada, tem um baita de um corte, ou num podcast, sai tudo um... TV. Aí entra lá no canal de cortes. Por quê? Porque ninguém vai procurar num canal de cortes um corte específico. O corte surge pra você. Não é verdade? É verdade. Alguém já procurou lá? Ah, vou procurar o corte que o Caio falou. Não, não, não. O corte surge. Então você não precisa de um feed. É verdade. Você entendeu? Caraca. <risos> você não precisa de um feed. O que você precisa? De distribuição. Então o que é distribuição? Um monte. Então existe meta... Os meus meninos de corte. A meta é mínimo 5, desejável 10 cortes por dia. Bora trabalhar, garotada. Ah, não tem podcast suficiente pra fazer corte. Pega dos vídeos. Pega cortes dos vídeos. Faz cortes dos vídeos, uma resenha com o Danilo e comigo, uma resenha com o Júlio, uma brincadeira ali, um negócio lá, papapá, corte. De 5, desejável 10. Mínimo 5, desejável 10. Aí dia. o ideal, ideal é o limite. Hã? todo dia? todo dia, tô falando todo dia tá. aí se você pegar o meu, meu canal de cortes, um monte ah Renato, mas aí o, sai um corte do Serjão, aí sai o do Danilo, querido, corte não é feed corte é jogar na rede só que os cortes levam é, pro episódio, uma pro, coisa. exato pro canal, pro vídeo não, central aí o cara assiste esse corte e fala, meu aonde tá isso? calma, tá lá na descrição do vídeo, vídeo integral canal Renato Cariano e tema tal Aí o cara clica, isso. Isso quando eles não fazem o que eu peço. Quer é deixar já o link do vídeo original. Aí o cara só clica, pluf Sai um corte fera aqui, Cai Cariani. Deixa lá no, na descrição do vídeo. Ó, quer assistir o vídeo na íntegra? O link é aqui. Aí você clica o link, pum, já vai no vídeo na íntegra. E quem trouxe? O corte. E, e junto com o corte tem, o, tem um short. Hoje, guarda essa. O short é a maior ferramenta de inscritos do YouTube. De longe, a ferramenta que mais me traz inscritos no YouTube são os shorts, sabia? Ele é o meu campeão, mais do que os vídeos. Caraca, achei que jurar pelos vídeos. Nada, os shorts. E não é só meu, de todos os youtubers que, que, que engajam no short, né? E eu produzo muito short. Por quê? O, car o short é a preocupação em você pegar a parte mais legal do vídeo e cortar. Exato. Aí o cara olha aquilo e fala: Meu, aquilo me impactou demais. Aí o que, que ele faz? Seguir. Pra você ganhar um seguidor, você precisa emocionar ele. Exato. Emocionar. Eu falo que um like. Agora não tem mais, né? Mas um like e um dislike tinha o mesmo peso. É uma emoção, positiva ou negativa. O cara te dá um dislike, ele tem que ter ficado muito puto com o que você escreveu, com o que você falou. O cara te dá um like. Ele tem que ter ficado muito feliz. Quantos vídeos você assiste no YouTube que você esquece de dar um like? Nossa. Não é nem maldade, esquece. esquece. Agora, de repente, o cara fala um negócio muito alto, Você fala, ah, mano... Esse co... É absurdo. Deixa eu... Quero que ele saiba, né? Quando você faz isso com o short, você não ganha um like. Você ganha um inscrito, cara. Ganha inscrito. Hoje, o shorts pelo nível de viralização que ele tem, ele é a maior ferramenta de construção de inscritos para você no YouTube.
0: Então, o canal 1 é de, dos vídeos principais. Canal é o vídeo canal visual, 2 é os cortes, só cortes. E o 3.
1: É de... Corte assim, tá? Por exemplo, amanhã tá saindo o corte do nosso podcast aqui. Então, corre. <risos> Corre porque o Gu, Gustavo Vai pegar o filhão e o Gustavo tá assistindo esse podcast Nesse, nesse momento já tá acordei acordei ali. Meu, Da minha equipe ele assistindo tá marcando ali. Ele vai marcando Certo? Todos os horários tal Terminou, ele já sabe todas as minutagens Pra fazer o corte E vral, 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 amanhã tá lá A partir de amanhã começa aí e o canal 3? E o canal 3 é só de vídeo-aulas específicas, porque esse canal é o canal que eu faço vídeo-aulas mais impactantes e é o canal quando eu preciso fazer de algum lançamento de produto digital que eu faço tráfego. Porque, porque tem cauda longa. Eu não, eu não boto tráfego nesse aqui. Sabe por quê? Ah. Porque o tráfego no YouTube atrapalha o engajamento. Ou o YouTube vê você como um fornecedor ou como um cliente. Hum. E eu quero que ele me veja como fornecedor. Senão você perde a audiência orgânica. Tá, o YouTube tá distribuindo pra mim. Distribuindo, distribuindo. Ele era um gênio, né, velho? <risos> o YouTube tá distribuindo você, distribuindo, 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 É Eis que você vai lá e bota 20 pau na, na, na conta dele e falou: opa!
0: Nossa,
1: aqui, Ai, Ai que, O que, que eu vou fazer? Tira tiro, tira. Tira que ele vai dar dinheiro. Não precisa distribuir organicamente, não. Ele vai dar dinheiro. Pra dar dinheiro. Então aqui não entra dinheiro. Canal de corte não tem sentido, esse aqui entra. Quando eu preciso fazer alguma campanha no Masterclass, para lançamento de alguma coisa. Genial. Mas mesmo assim esse aqui tem meio milhão. Eu o segundo. O segundo é estourado, velho. Segundo eu tô, eu faço 8, 9 milhões de views. Tá corte. 8, 9 milhões de views mês. Vai bater um milhão. Mais 8 milhões Sabe o canal de corte ninguém segue, né? Não. Pra bater quase um milhão, velho. Mas ninguém segue. Mas é muita visualização. Porque é muito corte, cara. Eu já falei pra você. 10 por dia, né? 10, 10 por dia. E pra não fazer 10, chegar no 5, aí tem que mandar relatório. Explicar pra mim por que não, não virou 5. É.
0: Virou uma fábrica, né? Fábrica.
1: Só que essa fábrica, ela não é mantida pelas visualizações. Ela é mantida pelas, pelos produtos, né? Sim. O objetivo é fazer da Max Titânia uma referência exato. no Brasil e usar sua e influência é... como exato. veículo de... Poder... de aquisição de cliente. Exatamente. Não que o AdSense não. Não, também o AdSense não, é, interessante, é, é, não é. é. É bônus. É bônus. O objetivo é... Não, isso aqui eu também, então jogo o jogo total é... atrás disso é, é a esteira de produtos. Totalmente. Só que diferente, por exemplo, de você que tem uma, uma esteira só voltada para a educação, né? Você eu tem produto tenho, físico e online também. Um eu tenho produto né? físico e online, né? E o produto físico é muito importante. Total. Porque é, é, é a minha crença de... Mar... E agora eu vou falar como um homem de marketing, né? Porque eu sou, eu sou diretor de marketing do Grupo Supply. A minha crença hoje, fortíssima, é no digital, né? Então, a nossa aposta é no digital. Hoje eu, a Max Titanium, é, na área de suplementação esportiva, é uma das empresas que mais acredita no marketing digital. Que acredita, que aposta, que tem certeza de que esse é um caminho muito positivo para a estratégia de marketing da empresa.
0: Pessoal, temos reuniões a fazer quando é que terminar,
1: hein?
0: Palmas <risos> para o Renato Cariani, agora oficialmente, senhoras e senhores! Obrigado, velho. Que
1: isso, irmão? Eu que agradeço. Obrigado. Vou te falar. Ah. eu acho que você fez perguntas, você foi tão habilidoso que você fez perguntas que eu nunca respondi na minha vida, sobre rede social, sobre marketing de influência, que eu nunca respondi, é sério mesmo Pato, esse cara. conteúdo aqui eu acho que é um conteúdo que não tem nenhum podcast. Olha, que que você saiu do um podcast, óbvio hein? com
0: você hoje. Você, você saiu do óbvio. Você foi danado velho. Óbvio, que é, é muito tentador fazer algumas perguntas óbvias para você. Óbvias, né? É exatamente. É tentador.
1: É. É tentador. É. É tentador. É. E ir lá começar a ir pro lado da saúde, tipo pro disciplina, la... pai né? e... É muito tentador, não, mas você eu fui para um canal. Você foi pra um, canal, eu... você foi um caminho. Como você fez isso, entendeu? Cara, você foi pra um caminho tipo muito diferente. É como se você tivesse estudado o que você ia fazer antes. Você foi bem analítico. Isso aí, porque uma das, como eu tô aprendendo a fazer um programa novo. Então... E ele ficou novo. Uh, uh, um dos caras mais batidos em podcast sou eu. Você conseguiu pegar um conteúdo totalmente diferente. Pode comentar com a galera aqui que estiver assistindo se elas viram isso aqui em outros podcasts. A galera vai comentar Comenta aqui Comenta aí, todo mundo que tá
0: ao vivo, turma. E, e, e até porque o como você fez isso tem esse DNA, porque eu também quero saber. Você viu que eu fiz ele pra mim? é, tipo, eu quero saber como que você fez isso porque se eu entender, é. muita gente vai entender também como Exatamente. você fez
1: isso, sabe, então e, o que, e assim, e é de uma, e sabe qual é a mágica do, 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 do teu canal aqui, do, desse, desse quadro que é tão novo a mágica desse quadro é o seguinte, cada um que sentar aqui e contar o que fez, é uma oportunidade do cara olhar e falar assim serve, não serve Serve? Porra, deu certo pra esse cara, mas deu certo pra mim. Porque Bom, é uma tipo, estratégia. Puta, essa parte
0: serve, essa não entendi como não entendi. que eu adapto pro meu mundo. Puta, essa faz muito
1: sentido. Pô, você é muito agregador, cara. Muito, cara.
0: Porque, ó, eu acredito que o sucesso deixa rastro, né?
1: Deixa. Deixa rastro. Deixa rastro. E eu quero deixar o rastro mesmo. Eu não tenho problema nenhum de sentar aqui e contar toda a minha estratégia. Sabe por que eu não tenho problema nenhum com isso? Porque eu quero ver todo mundo crescer. Espaço pra caramba, velho.
0: Isso é muito legal de você, cara. Deixa eu ver a galera aqui, ó ó oh, galera que aula o papo foi a verdadeira aula é, realmente todas as é, assim não mesmo foi bem aprofundado comparado com os outros podcasts bem aprofundado Nossa, demais ficaria horas ouvindo
1: oh, esse podcast devia, devia ser até a noite fiquem mais eu fui pra, eu fui para Grécia <risos> ah. eu fui para Grécia dar uma mentoria e o material abordado foi isso aqui ó o mesmo material que os caras foram lá para Grécia para a gente conversar mesmo material isso aqui foi isso aqui não, você, você prendi, tirou um
0: baita. Prendi, cara, Agora posso
1: prendi. dar um recado? Pode, o que você quiser. Seguinte, pessoal, eu tenho um eu tenho um curso que se chama Projeto 60 dias, que é aonde nós temos uma, uma técnica eu, a nutricionista Tati Cariani e o treinador Júlio Balestrin, que trio, durante um ano inteiro. Nós mentoramos vocês com treinamento, planilhas de treino que você pode fazer na sua casa ou na academia dieta sugestões de cardápio com várias opções e as inscrições estão abertas então se você Como O projeto verão aqui na porta hein cara é... projeto verão em detalhe em se você está desanimado porque é dezembro fica tranquilo a gente fecha agora essa turma então você pode fazer parte só que o prazo começa a contar só em janeiro nós vamos dar o mês de dezembro para você você comece o perú de Natal à vontade é isso tá. então para você saber mais é só entrar no meu site renatocariane.com.br Certo? Ou então, nos meus stories tá lá o link pra você fazer parte dessa turma.
0: Galera, trabalho do Cariano é fera. Ó, o Tio quando ele monta time, ele monta time brabo, esse trio é, é fera. Então, pra todo mundo aí que quer aquele auxílio, aquela instrução principalmente aproveitar, na né? Virada de ano, muita gente faz promessa. É esse isso. ano agora vai. Vamos começar janeiro junto. Então você começa janeiro junto com esse cara, que ele é um espetáculo. cariane.com.br. 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 Com, Cariane .com, animão, Renato Cariane .com certeza, vamos dar vida. Mão, muita obrigado. Gente. Conte obrigado. sempre Obrigado. A foi gente. muito
1: gostoso, de verdade.
0: Conte sempre comigo. Ah, quero quero é te dizer mais vezes, porque você tem um monte de coisa pra contar. De como é. você fez isso, tá? Exatamente. Hoje foi só um detalhe, mas tem um, um monte de coisa. Uh, produção, lembrando pra todo mundo que tá aqui eu vendo o vídeo, sei que tá ao vivo com a gente primeiro, se inscreva no canal pra você não perder nada, tem muita gente bacana pra vir, papo inteligente, gostoso como esse, então se inscreva no canal e obviamente compartilhe esse vídeo com a tua galera de trabalho, de amigo, de família porque é um papo inteligente, e se você viu cara, se você lembrou de pessoas ao longo do papo manda no WhatsApp o link desse vídeo, porque eu tenho certeza que a pessoa vai sair provocada, como todos nós saímos daqui, Cariane, continua arrasando torço pra caramba por você, eu tenho certeza Me junto sempre, irmão, obrigado que 2024 tudo. você também no final do ano vai falar, esse ano foi animal de ah, novo, ah, Deus
1: te ouça, amém <risos> tá bom,
0: e a todos até o próximo papo, e agora vamos ter uma conversa séria aqui com o time e nos vemos num próximo episódio fica com Deus e tchau beijão